0: Existem vários tipos de fins, aqueles fins que entristecem a gente, aqueles fins que são necessários e os fins que a gente comemora, como o fim de ano. Eu sou Renan, seja bem-vindo ao Finitude de Fim de Ano. Finitude, fim de ano.
1: Muito obrigada.
0: Olá. Juliana Dan- pela ordem, Gabriela Maier. Sou eu. Juliana Dantas. Pois não. Vitória Salene.
1: Presente.
0: Obrigado por terem topado participar deste podcast, o quarto podcast, o último desse ano de 2018, cujo tema é fim de ano.
2: Já vou falando para preparar o lencinho, detesto fim de ano. <risos> por que você
0: detesta fim de ano?
2: Ai, você tem uma meia hora aí pra mim. Uh-huh. Ah, acho que muitas coisas, não gosto, da... eu acho que eu fico muito emotiva nessa época do ano, fico chorosa.
1: Mas você sempre detestou ou teve um, um momento da sua vida em que aconteceu alguma coisa específica? Não,
2: acho que tem a ver com alguns traumas de infância, é, os meus pais são separados desde que eu tinha 10 para 11 anos. E, nossa, fim de ano era uma briga, porque ia ficar com o pai, ia ficar com a mãe, ninguém sabia. E tinha uma coisa que, muitas vezes, os meus pais começaram a estimular a nossa autonomia e eles começaram a estimular que a gente escolhesse. Então, uhum. se sentiam, quase estava escolhendo entre seu pai e sua mãe, sabe? preferiam um e preteria o outro. Então, era uma coisa muito ruim e meio confuso emocionalmente, assim, sabe? Eu não gostava muito, não. Eu fui aprendendo a gostar mais, hoje eu gosto mais do que eu gostava antes, mas na minha adolescência, nossa, fim de ano, mas todo fim de ano eu choro, virada do uhum. ano eu choro. Gente, todo eu sou
3: pisciana, pra mim não ano. precisa de fim de ano pra chorar. Exatamente, eu sou pisciana também, qualquer coisinha, já a lágrima no olho.
0: Mas o, o fim de ano não é um negócio muito artificial. Porque é só, é só um dia, velho Eu que tenho acaba e começa super um outro. essa
3: impressão Pra mim, ao contrário Eu não consigo embarcar nessa Então, ao contrário da Gabi Quando eu era menor, assim, tipo criança Eu tinha muito um negócio de ficar empolgada Que tava chegando o Natal eu Porque aí eu ia encontrar meus primos tipo, Eu convivia bastante até com eles Mas ali era certeza Que ia estar todo mundo junto Aquela bagunça Ganha presente, não sei que, sabe? E aí, eu fui crescendo e aquela expectativa continuava. Mas não acontecia mais. Porque você vai ficando mais velho, você não vai encontrar seus primos para, sei lá, escalar a parede do corredor da casa da sua tia. E ela vai gritar e vai ficar brava e tal. Até mas, pode.
4: É, mas eu não sei se vai
3: ser muito bem visto. Mas aí você em mim ainda cria uma certa expectativa e aí chega na hora e não acontece nada, sabe? É uma coisa meio artificial mesmo, artificial. que nem o Renan falou, você fica super na expectativa e chega na hora e não é nada
1: demais. É que talvez a gente vá criando mais a consciência da, da dos rituais inventados, né? Porque Eu antes a gente também, só embarcava antes. e aceitava, agora a gente olha...
3: E é a mesma dia, coisa lá, de perceber que jantar.
1: hoje a gente é o adulto, né?
3: Exatamente.
1: E não faz a menor ideia do que está fazendo. Não,
2: mas aí eu vou discordar. Porque os rituais, por mais que eles sejam artificiais, a partir do momento que, de alguma forma, você assimila eles, eles passam a ser importantes para alguns processos. E os rituais de passagem, eles são importantes. Uma das coisas que me faz não gostar muito de fim de ano é justamente esse essa revisão que a gente faz do ano, esse balanço que... que densifica um pouco as coisas. Eu acho esse ritual importante. Sabe aquele texto do Drummond, do tempo, que ele fala, quem teve a ideia de fatiar o tempo em dias, em horas, enfim, não lembro o que exatamente ele fala, mas ele vai falando de, puxa, que bom que alguém dividiu o tempo em horas, dias e tudo mais. Porque é mais do que para a gente se organizar é pra gente conseguir fazer esses rituais, né? De trocar um dia pelo outro, de saber que as coisas recomeçam, que as coisas terminam e começam. Isso é importante para também a gente dar passos, eu
1: acho. É, mas é que como tem essa coisa meio mágica, eu acho que cola mais para criança. Não que uhum. os rituais não sejam importantes, mas é que você vai sacando o passo a passo e que muitas vezes você tá numa família assim, o um assado, que tem uma desestrutura, uma briga, isso, aquilo, isso fica mais latente, justamente por causa da hipocrisia da condição, da data. Então, olha, era pra ter todo mundo se amando, Exatamente, ah, todo mundo não digo é que seja o meu é caso, fim. mas é que você acaba tendo mais clareza dos processos. É que é, é
3: um, uma data muito idealizada, eu acho, ah, é Sim. Natal, é isso. Tem
1: que fazer. acontecer alguma Exatamente, coisa muito especial é. e talvez... E existe. vamos
3: todos nos amar e... A vida e, real não funciona. E assim. fora
0: que a gente, quando a gente é criança, a gente tem o um ciclo escolar, né? Sim. Então, Natal e o Novo significa um momento que você não está estudando, que você não faz nada de e que férias, você está né? você de é férias. uma
4: delícia.
0: E aí, quando vocês somos quatro jornalistas aqui, a gente sabe que quando a gente chega a Natal e Novo, a gente tem que escolher entre Natal e Novo. Um dos dois a gente vai trabalhar.
2: Não e mais. às vezes tem posto. É, assim, <risos> é você... <risos>
0: É, e nesse, agora nessa virada tem posse no dia primeiro, Exato. e tipo, a festa, a ceia do ano novo ficou em segundo plano. Mas olha, então, né? eu queria
2: falar uma coisa, que eu acho que essa coisa do clima, de vamos nos amar, é uma coisa menos do fim de ano e mais uma coisa cristã, de, ah, é o Natal, eu acho que é uma coisa mais acho do... que as duas coisas me parece uma coisa mais da cristandade ali é a no... única
1: ocasião do ano em que as pessoas usam a palavra próspero e um próspero ano novo Nossa, Gente, ninguém... eu Quem gosto muito assim, de
3: Feliz não... Natal e um próximo ano novo eu <risos> eu adoro, adoro
1: e a esperança é a única que morre <risos> é sabe uma coisa
2: que
3: eu
1: gosto de ano novo?
3: está
2: ah.
1: preparado para o fim
2: do Finitude? Ah, para poder Deus. cantar?
1: não, não vai cantar
2: Gente,
0: a Gabi antes de gravar, ela perguntou, pode cantar? Não
2: pode cantar. Tem censura aqui, ó, censura. 2019 nem começou, já tem censura. É porque a gente tira o disco da Simone do Armário. Ai,
0: que bosta. Não é maravilhoso? (risos) Desculpa, Simone. (risos) É ela Aquela que tem que me desculpar. Eu não posso cantar? Não. Pode, Gabi, pode. Não,
4: não vou cantar não, não. agora. É Canta
3: no fim, Gabi. Vamos começar a Quando acabar a gente, volta, a gente. pega. a gente isso na volta Quando a gente acabar compra, a memória Gabi. aí
1: do card. Mas o que eu ia falar esse negócio do plantão que você falou, eu acho que a mágica pra mim foi acabando muito com essa história do plantão também. Porque eu trabalho em redação desde 2007, não mais. Aleluia. É, trabalho em redação desde 2007 E sempre tive que escolher Ou Natal ou o Ano uhum. Novo E eu me importava Implica muito Aplica também no
0: Carnaval, né? Trabalhar Ano é, bom... Novo carnaval... Exatamente então, assim, Eu sempre na gostei
1: na de passar o Natal em casa Com a minha família E o Ano Novo na praia Eu não sentia que virava o ano Se eu não estivesse na praia
0: O ano não tinha
1: Exato Só que aí os plantões me obrigaram A saber conviver com algo diferente Isso foi me fazendo me importar menos Porque... Eu não podia dar tanto valor para aquilo, porque eu ia me frustrar. Então, realmente, foi, tipo, tirando esse véu aí dourado do, do fim do ano todo, porque, enfim, esse ano eu tenho os dois feriados. Excelente. Excelente.
3: É, então, para mim. É gostoso, não vou mentir, também tenho. É, Mas, para mim, é, eu não fiz tantos plantões de fim de ano assim. Eu fiz acho que um ou dois... É não. pra
1: glorificar de bem, meu bem.
3: E foi isso também, ó. Sei que não dá pra eu ficar contando muito com isso, porque não vai ter. E aí, se chega a hora, é mais só mais um, mais um dia, mais uma, uma data. Até porque eu acho que o plantão do ano retrasado, eu trabalhei no ano novo. E aí... Não, foi ano passado, ano passado... Trabalhei também até dia 29, que eu não trabalhava no feriado mesmo, uhum. que ainda era estágio. E aí, meu pai e minha mãe fizeram, ah, que pena, vai trabalhar, estamos indo viajar.
4: Ah.
3: <risos> e aí, ficou, o meu namorado ficou também, mas assim, era eu, ele, meu irmão ficou, aí a gente juntou em casa, mas não foi nada muito assim, nossa, Sim. ano novo. Então, foi bem isso que você falou, Jude não vou esperar nada muito é, grandioso, entregar, né? porque eu vou me frustrar.
2: É, comigo isso rolou também, de diminuir expectativas, porque aliás com todos os feriados, né? Não só com fim de ano, <risos> é, você é, aprende isso. a se importar menos, porque Sim, você vê as pessoas aí. indo viajar, você vê a sua família isso. indo, você ficando, né? É ruim. Ai, nem me fala. É, a gente pode falar de um aspecto específico de fim de ano. crianças ouvem infinitude? Claro. <risos> vocês precisavam ter visto a cara que ele fez nunca tinha pensado sobre
4: isso quando faz uma pergunta que eu costumo fazer né tipo
2: é? claro, claro não eu queria falar sobre o fim de uma coisa que vem com o fim de um ano às vezes mas não quero destruir fantasias entendeu crianças não, a gente está né? entrando em 2019 Tirem as a gente está acostumado pode falar pode pode sim Pode falar de fim de Papai Noel? Gabriela? Uhum. É
0: Ninguém... Aí a gente pode falar do Papai Noel do Chaparicanduva? Você <risos> <risos> viu? Não. <risos> o Papai Noel acabou o horário, né? Porque o Papai Noel, existindo ou não, ele tem e trabalha oito horas, né? Se ele
1: Esse ano
2: ainda, né? É. <risos> não tem banco de horas pro não Papai Noel. Não tem banco de horas não, pro Papai é Noel.
0: Assim. E aí deu o horário do Papai Noel, o Papai Noel pegou o saquinho dele, pôs nas costas <risos> e ela foi, foi embora. O pessoal e aí não gostou. As pessoas ficaram revoltadas com o Papai Noel, o Papai Noel foi embora, tipo criança chorando. É tipo cidade ou... vai, vai abaixo após descobrir falso show de, de patati <risos> Galera desmaiando, né? Pode mas falar
2: não, porque eu ia só falar que às vezes fim de ano vem com isso, né, dependendo da idade que você tá, e é muito triste quando. mas deixaram assim. pra te contar no Natal não, eu descobri sozinha, ninguém me contou alguém te contou?
1: não sei eu Acho me lembro eu, eu, eu me lembro real. o ano
2: que isso aconteceu porque eu descobri muito tarde não deu
1: horário Papai Noel e ele tá indo embora Pai
2: Noel aqui no Shopping Ericanduva, na zona leste
0: da capital paulista, olha só, abandonou um monte de criança aqui, ó, chorando. Ah, é Olá, pessoas... <risos> Espírito natalino, <Isso>. né, <risos> Cara, foi isso do, do, do Papai Noel do, do Shopping Ericanduva, <risos> mas prosseguem a
1: Hoje esse programa tá sem freio, a gente, isso, não é tem
2: ninguém freio. comandando. É o fim do freio, Tema, acabou o freio. <risos> É, o que, que eu tava falando? De quando eu descobri do Papai Noel? Não, eu demorei muito. Eu descobri muito velha. Eu tinha. Quer dizer, velha assim, perto das, das crianças que conviviam comigo. As dois eu, anos. <risos> Na verdade, eu acabei de descobrir gente tão arrasada. Não, eu tinha quase dez, eu tinha nove para dez anos. E eu descobri sozinha, porque eu fui passar a Natal na casa de uns amigos do meu pai na praia. E aí a gente jantou e logo depois do jantar alguém falou assim... Ah, passou o treinó do Papai Noel e não sei o quê Eu já tava desconfiada. E aí todo mundo saiu correndo pra ver o treinó do Papai Noel do lado de fora e meu pai não apareceu. E a gente ficou lá vendo o trenó que não aparecia, treinó nenhum no céu. Gente, mas eu não tô vendo nada. E eu, os adultos falando assim... Não, é que ele passou pro lado de lá, ali ó, atrás da árvore, não sei o que, era lá em Ilhabela, nunca me esqueço. E aí meu pai não vinha. E aí eu falei assim, cadê meu pai? E aí o amigo dele falou, não, ele ficou lá tirando a mesa, arrumando a louça, não sei o quê. Aí eu voltei, tava <risos> tudo lá, tudo sujo, bagunçado, <risos> os presentes tudo embaixo da árvore. Aí, eu falei, aham, uh-huh. aí que eu descobri. Vocês Cê, não lembram? Mas essa,
1: essa não é a história real, né? Porque o pai da Gabi é peruano. E... <risos> A gente sabe que ela descobriu que Papai Noel não existia quando ele se fantasiou de Papai Noel e ele falou Gabriela <risos> senta aqui no colinho de Papai Noel <risos>
2: toma ah, aqui isso é, esse ceviche isso é uma <risos>
1: Nossa,
0: mas xenofobia. o presente de Xenofobia. Não, não na renanço, verdade,
2: isso é uma piada que faziam comigo, porque eu sempre falava, não, mas meu pai não tem sotaque. Olha o
1: papai Noel descendo de helicóptero aí. É.
2: As pessoas conheciam ele e falavam, como assim não tem sotaque, Gabriela? Ele tem muito sotaque. Mas, de fato, ele tem um pouco de dificuldade com os sons abertos e fechados.
0: Como é que ele fala? Gabriela, filha, filhota.
2: Gabriela, filhota. E meu irmão é o André, filhão. Mas não tem sotaque. Não. Pelo menos o caçula é normal,
1: Arthur, não
3: precisa de ficou. Ele é o peruano paulistano, aberto, né? Que não, não
0: tem é. sotaque, né? <risos>
3: Conta, Vicky. Não, é que eu lembro também de quando eu descobri, não tão tarde. Não, né? mas sério, vocês eu acreditavam
0: mesmo no Papai Noel? que, é, eu, acho
3: que eu não acredito. Lógico que eu acreditava. Gente, eu nunca
0: acreditei no Papai Noel. Ligeira.
3: Ai, que criança ligeira.
0: Não. Ai, que
3: criança é. Era legal, eu gostava eu não quando no grave eu era queridas.
0: Claro <risos> não tem Papai não. Noel, não. Que triste.
3: <risos> E
1: a Gabi agora, ó, só vai respirar ah, em 2019 Tá passando ah um pouco mal aqui gente, Deixa o microfone com ela, só as pessoas ouvirem Quando é que ela para de rir Ela tá gargalhando, mas vocês não estão ouvindo nada Ó, daqui a pouquinho Vai respirar, a gente espera
3: ah lá. É muito bom Vamos ter que ajudar a Gabi aqui tá Meu sonho era
1: captar mal. esse momento
3: eu A
4: narrei, gente que fazer um intervalo no
0: comercial negócio. no podcast que não tem. <risos>
1: pra o pessoal poder respirar. Solta uma vinheta neutra. <risos> tá muito difícil aqui, gente. Tá difícil. E olha gente. que o vinho só tá aqui, né? É só eu e o Ju que
0: estamos tomando.
1: Ai, ai.
3: Fala, Rick. Que... Não, eu gostava de acreditar no Papai Noel. Era legal, não era, Gabi? Com um quantos anos você descobriu? Uns, <risos> Uns seis para sete. Realmente. <risos> é Mas calma, porque quando eu descobri, o meu pai se vestiu de Papai Noel Hum. e ele fez uma maquiagem, que eu eu não sei (risos) que ideia que ele teve, que ele pintou a cara de branco e ele desenhou duas bolinhas vermelhas na bochecha, eu não entendi, bolinhas vermelhas na bochecha.
1: É que tava frio de onde ele (risos) veio.
3: Pois é, sei lá o que que aconteceu. Eu fiquei olhando bem pra cara dele, assim e você sacou aí eu fiquei gente é meu pai e aí realmente <risos> realmente mas até mas é porque ele foi um dos únicos anos que ele se fantasiou nos outros anos minha mãe fazia ah, o papai não é deixar as coisas na sala e aí eu acreditava porque não tinha presente lá e aí depois tinha entendeu sim e era legal você tem chaminé não tem hum. eu não sei como ele acho que deixar na varanda do Invasão prédio. de domicílio talvez né é pode não ser tem. é possível pode ser mas eu não sei como a gente acreditava
2: num velhinho que andava de botas uhum, e, uhum, e, e roupa de pelinho uhum. quando fazia 47 graus, uhum. entendeu? A gente devia ter desconfiado desde sempre, porque ele devia estar de chinelo havaianas e, e de, de bermuda, de camiseta, de, né? A gente comprou muito. Essa. A gente devia fazer uma versão natal, Brasileira. trópicos. Pô, e eu fiz a minha marcas, árvore viu? de
0: natal de samambaia, né?
3: É verdade, só falta o Papai Noel de chão. Seu Natal de, de plantão, né, meu
0: bem? Meu Natal de plantão. É Tô de plantão mesmo no Natal. <risos> Vamos mudar de assunto? Vamos sim. Vamos Mas peraí, aí, ah. a
3: Juliana, lembra quando.
1: Não, como ela eu descobriu? sou meio que nem o Renan. Na verdade, assim, meus pais sempre me conduziram muito pé no chão, sabe? E aí eu nunca tive, assim, um grande mito. Eu Papai Noel é um porco capitalista, minha filha. <risos> <risos> é a invenção da Coca-Cola. Isso. Se é verdade mas tipo eu curtia essas coisas Páscoa Natal nanan gostava das coisas mas tipo nunca tive uma quebra de ah oh, meu Deus o coelhinho da Páscoa não traz ovos de verdade enfim hum, era bem tranquilo
2: eu acreditei em tudo até a hora que dava. Inclusive hum. na fada do dente que me trazia altos cinco reais cada dente que caía e era proporcional ao tamanho do dente. E como eu sempre tive dentes enormes, era excelente.
1: <risos> Rendia, ó, muito a fada do dente. De Meninas, menina, 5 reais naquela época
2: comprava uma casa, né?
1: Comprava total, uma casa.
2: total. Cinco reais? Cê, eu lembro, ó, na época minha mãe me dava dez cinema? reais, eu ia ao cinema, Sim. comia uma promoção do McDonald's Sim. e tomava casquinha, sobrava cinquenta Sobrava. Tatos.
0: É, eu tá, a gente já falado, né, Ju, sobre isso, sobre a impressão de como a gente tem uma memória do dinheiro, né, que sim. valia uma coisa, e você fala, nossa, mas eu fui ao mercado e gastei 50 reais para comprar um, uma pasta de dente, um sabonete e... Um...
1: 50 são os novos 10. Tipo,
0: é absurdo, é, né, como, como as coisas ficaram caras. Tá, fim de ano.
1: <risos>
0: é... Gasta muito dinheiro, de dinheiro também, é, no fim do é, ano. É, fim de dinheiro. Amigo secreto, vocês gostam de amigo secreto?
3: Não gosto, tô felicíssima que não participei de nenhum esse ano. Porque eu sempre tinha a impressão de que eu era aquela pessoa que parava e pensava na pessoa que eu tirei, uhum, né? e aí ia, comprava e tal. Aí chegava na hora, ganhava, sei lá, um cabo de guarda-chuva, sabe? Assim, <risos> Sem eu cabo. sempre era essa, sempre. Sem a cobertura, né? É, <risos> pois o é, um, é só o cabo. Um negocinho que você olha e faz, mano, a pessoa nem pensou... Em mim, assim, pra comprar, podia ser pra qualquer um. Mas rolou isso comigo na escola. Mas comigo acontecia muito, assim, muito. O único que eu lembro que não aconteceu foi um na faculdade, que era aí, tipo, de até 10 reais o presente. E aí não tem muito como, né, você variar. Até tem, assim. Mas a chance de você dar um negócio que você fala, nossa, pensei pra caramba, tal. E se decepcionar é menor. É um (risos) <risos> aí nesse ano eu ganhei de uma amiga uma canequinha bonitinha com doces que ela sabia que eu gostava beijo Fábio, saudades então, mas normalmente eu não gosto, tô feliz que eu não participei de nenhum esse ano
0: eu tenho muita dificuldade de presentear então eu gosto muito de receber presente e, e gosto muito de <risos>
1: nossa, mas isso foi uma indireta pra todos os ouvintes <risos> recebidinhos
0: <risos> é, é mas é muito difícil escolher coisas, né, para pessoas, porque você não você quer alcançar essa esse negócio, né? Tipo, mas a, tem que fazer a pessoa feliz. Quando você acerta
1: é uma sensação maravilhosa. É, não, mesmo, é muito
0: né? legal, mas eu é amo, um risco. Eu né?
3: amo escolher presente. Tanto é que fui comprar presente de Natal da minha família semana passada, saí falida porque cada um <risos> eu pensava aí não sei que ai vai amar comprava aí Sabe, pensava... Eu tenho tal. um problema com presente, na
1: verdade. Porque, Ai, caiu, legal, caiu, Renan, é bacana. Caiu uma lente. Tipo. <risos> é, eu gosto... Eu, ao longo do ano, eu vejo coisas para as pessoas e, na verdade, às vezes não está na ocasião de presentear essa pessoa. E, às vezes, eu compro. Como diria a Gabi Forte, é presente de tó. Mas de quem que esse é sobre... presente É de tó! tó. <risos> é, mas, às vezes, me dá um branco absurdo nessas datas obrigatórias, tipo aniversário, aniversário de casamento, Natal... Você pode ligado, fazer que nem eu. comprei com oito meses de antecedência. Nossa, raro, aniversário cara. da
2: Juliana em julho. Em março desse ano, eu falei assim,
1: Ju, comprei seu presente de aniversário. Nossa, muito desgraçada, porque inclusive ela, ela faz a pessoa ter uma ansiedade que ela não ia ter, entendeu? Uh-huh, uh-huh, mas uh-huh. ela... Eu fiz isso com a minha mãe mas, esse compreço. ano.
3: Não foi com tanta antecedência, assim, mas eu comprei tipo, uns 45 dias antes e eu ficava, mãe, eu comprei seu presente, você vai amar ela, ah, então me dá, não vou esperar seu aniversário mas uma coisa que eu faço não sempre, mas quando eu tenho uma ideia assim, ai, meu namorado falou de tal coisa tal, vou comprar quando na próxima data uhum. comemorativa eu anotava, eu fazia lista de vou presentes a que as isso. pessoas tipo, ah, eu acho que não sei quem vai gostar disso, sabe? aí eu anotava, eu parei com isso mas eu fazia uma época é, mas é que eu sou doida de lista, eu amo lista
1: Vou precisar ser.
3: Ó, oh, uma meta pra
1: 2019.
3: Hum. Eu gosto de listas também.
2: Eu era mais obcecada, assim, em dar presentes sabe? Eu, eu gosto muito de dar presentes também. Pensar, é, eu tenho comprado muitas coisas de quem faz coisas, né? Então, eu tenho procurado... Isso uma... é muito legal. É, valorizar, tipo, pensar uma coisa que é, tem a cara da pessoa, às vezes encomendar e tal, eu gosto disso. Mas sempre eu era muito mais assim, Ai, ah, preciso dar presente de Natal pra não sei quem, não sei quem, não sei quem, e aí se eu não der pra não sei quem vai ficar chateado. Hoje eu não tenho mais essa neura, assim, é muito mais, tipo, ah, tô afim de dar um presente. Claro, eu sempre dou pros meus pais, pros meus irmãos, assim, que esse é o meu núcleo familiar, mas para amigos e tal, às vezes eu dou, às vezes tem ano que não dá, enfim, né? Depende do ano, está apertado, não dá, mesmo que seja uma lembrancinha, vai te pesar. E antes eu ficava mais, ai, ah,
1: preciso. E aí, uhum.
2: acabava, às vezes,
1: até me enrolando financeiramente. E essa coisa que você falou de comprar de quem faz, para mim, nos últimos anos, tem sido cada vez mais importante e mais evidente. Sobre você não precisar engordar é, a cifra de quem já tem altas cifras, né? Então, de uma grande loja, de uma grande rede. Às vezes tem uma coisa legal, que é a cara da pessoa, tudo bem. Mas, assim, é muito mais legal você valorizar o trabalho de quem você sabe a cara e você sabe cuidado e que você sabe que aquilo vai fazer diferença no orçamento dessa pessoa, diferentemente de comprar de uma rede gigantesca. Mas esse ano eu estou na campanha
2: hashtag Delivros de Presente.
1: Dêem livros
2: de presente, Ai, gente.
1: Então, o livro é a minha única exceção. Quando eu entro eu na, nessa pilha de comprar de, de, comprar de, de quem faz, também. o livro, pra mim, pra tem salvo conduto. Diferentes. Porque e livro, isso. né? Livro é supra tudo isso, né? Sim. Porque, enfim... O Até quê? porque alguém fez o livro. <risos> ah. <risos> e é um incentivo ao autor, inclusive. Sim.
3: Mas só mais uma coisa disso, hum. de comprar de quem faz. É tão fácil hoje em dia, né? Porque a pessoa Sim. cria um Instagram, uhum. uma página no Facebook. E tem que tem grupo pra lá, caramba. É verdade, Você consegue né? achar de tudo... Sim. Dos mais variados, Eu tenho uns grupos que eu tô, que a galera faz post assim, não a pessoa que tá vendendo, a sim. pessoa que quer comprar, ela fala, ah, quero presentear, não sei quem, não sei o que lá. E tem a aquele galera... das
1: minas de sampa, né, sim, que é muito sim. legal, só e tem aí, menina a galera talentosa e, e, e você incentiva o orçamento daquela sim. pessoa e, sobretudo, o talento de uma menina, então é, tipo, tudo perfeito, né?
2: É que, no caso dos livros, eu gravei uma entrevista com o Ricardo Lízias para a Band News FM, onde eu trabalho, e ele falou um negócio muito legal, que foi é, chamando a atenção para essa questão da crise né? das livrarias, as grandes livrarias, a Saraiva e a Cultura pediram é, recuperação judicial, entraram com um pedido e, claro, que isso Sim. tem um impacto direto nas editoras, que são os grandes credores das livrarias. Uhum. E aí ele estava falando o seguinte, olha, a questão de dar livros de presente é que, nesse caso específico, é um mercado que, se você não estimular comprando livros, a qualidade do mercado cai. Por quê? Porque a, a editora vai ter que começar a publicar mais autores que não têm uma venda tão rápida e, e para conseguir se manter. né? Ou seja, vai ficar uma exclusividade para best-sellers. Só que tem autores excelentes, não questionando a qualidade dos best-sellers, tem bons best-sellers, Sim. mas tem alguns autores excelentes que não são best-sellers, mas vendem mais lentamente. Sim. E aí as, as editoras não vão poder publicá-los para poder se manter. Ou seja, e aí ele fa- ele dá um exemplo, ele fala assim, se você não der um vinho de Natal, a qualidade do mercado de vinhos não vai cair. Agora, se você não der livros, a
1: qualidade do mercado de livros vai cair. E, sobretudo, se a tiragem cai, o preço também, a médio prazo aumenta, né? Se para de comprar, Sim. vai ficando tudo. Você falou sobre Amigo Secreto, eu gostaria ah. aqui de revelar. Em rede rede nacional, mundial, (risos) intergaláctica.
0: Hum, Que rolou uma marmelada
1: dois anos seguidos que eu tirei a Gabi Maier, velho. No Amigo Secreto.
0: E acertou no presente?
1: E assim, eu eu nem lembrava, na verdade, que ano passado eu tinha tirado. Ela me lembrou. Eu não lembrava que aquele presente tinha sido de amigo secreto. Então, assim, tá rolando uma marmelada que eu não sei, sabe o que tá rolando? Eu adoro amigo secreto. As duas falaram
2: que não gostam muito. Eu adoro amigo secreto. Não, eu não... Não, não liga. Eu não ligo. Você gosta, Renan?
0: Eu gosto, mas eu acho difícil comprar <risos> presentes.
2: Mas a dinâmica do Amigo Secreto... Ah, eu você gosto. Você é que nem eu é que gosta de ficar falando. Se fosse um personagem do Friends, o <risos> que seria? Ah, meu Deus. <risos>
0: é muito bom. Não, é por é... essas e <risos>
1: Não, mas depende. Se você tá só entre amigos, gente, que você realmente gosta, tem intimidade, confiança, é uma coisa legal. Sim, sim. Aí, às vezes, você tira aquela pessoa do trabalho que, sei lá, ou você não conhece, ou que
2: tipo, cê é um chefe, Você não chefão. sabe nem o
3: que você faz. Você ah, olha aquele e, papelzinho, é amigo, papelzinho é e de faz... Ah, é furada. Ai. É furada. Sim. É furada.
2: Eu, Eu gosto. Eu acho que entrosa. É porque você é obrigado a pensar na pessoa. Mesmo que você tire alguém que você não conhece, você para pra pensar, observar aquela pessoa. Sei lá, nem que seja fazer uma pesquisa no Instagram da pessoa uhum. pra tentar entender o que, a que, você que ela você tirou na gosta. rádio esse ano? Eu tirei... Já esqueci. Ah, Elaine, Freire. repórter da rádio. E a Bia, que é uma estagiária da rádio, me tirou e me deu um livro excelente, Persepolis. Excelente.
0: Ah, é muito bom esse livro. Eu tenho aqui, eu acho. É incrível. Eu tô tão cansado. Eu tô fisicamente cansado Tem ano, né, Renan? É, e que bom que eu tô cansado hoje Porque representa exatamente Essa porra desse ano <risos> Não é? Tipo, velho, eu tô muito cansado hoje Eu fiz muita coisa hoje é, E aí eu tava, quando eu tava Hoje eu fui fazer uma reportagem em Itaquera né? E aí eu fiquei pensando, né é, Por que que esse ano foi tão cansativo? A gente sempre parece ter a impressão de que cada ano Passa mais rápido, né O ano seguinte vai ser mais rápido que esse ano e Enfim é, mas esse ano acho que por causa dessa eleição tão difícil, tão uhum. complicada e para pros dois lados eu acho, né? Porque todo mundo ficou extremamente tenso porque assim, ah, porque se o PT ganhar, é o PT de novo no poder. Ah, se o Bolsonaro ganhar, é fim de direitos. É no seu. Cada um tinha o seu, cada lado tinha o seu argumento com mais ou menos razão e tava todo mundo muito tenso do tipo o que, que vai acontecer, sabe? Tava todo mundo com sangue na uhum. perna, assim pronto para correr. E aí isso exauri, né? Apesar é uma palavra boa. Aliás,
2: é toda essa dinâmica da qual a gente falava agora há pouco, de cristandade, amor ao próximo, vamos nos amar, isso era pré-eleições, né? Porque se tem uma coisa que... É não, verdade. Assim, muita, acho que tem um, um impacto grande aí nas relações, nos vínculos afetivos, nas relações familiares, que eu acho que se reflete talvez mais é, concretamente, mais visivelmente nessa época do ano. É, a gente até brincou, né? Na redação esses dias, um monte de gente falando assim Nossa, ainda bem que eu tô de plantão Porque não vou precisar encontrar a família Muitos rompimentos na família é, e, e, no fim, São de... reais
0: esses rompimentos reais. A gente fez muita piada, mas eles aconteceram reais, mesmo Reais, não reais outubro.
2: É, Alguns rompimentos que não se refizeram Vínculos que não se refizeram porque as pessoas não tiveram interesse mas mesmo Mas eu não
1: ainda. sei se isso é de todo ruim, sabia? Não me parece que seja é que de, sou de todo, um todo, todo ruim eu sou um pouco treteira, né? Mas é... Talvez seja uma revisão de parâmetros e entender qual é o papel da família sobre obrigações, direitos e deveres e tal. Talvez aquela pessoa não tenha a ver com você e não é porque ela é sua prima, seu tio, enfim, que você é obrigado a aturar comportamento preconceituoso, machista, homofóbico, você não não é obrigado. Tem tem que acabar essa
0: história de... (risos) Tem que acabar, né? Tem que acabar com isso aí, tá (risos) ok? Não, é, é, é essa coisa do tipo, ah, é meu tio...
3: Cara, você não gostar, tem que tolerar
0: né? o seu tio, você não tem que gostar do seu tio, você não tem que frequentar o seu tio porque ele é irmão da sua mãe ou irmão do seu pai. Assim, ou ainda, infelizmente, ele é irmão da sua mãe ou do seu ou pai. Ou ainda, entendeu?
1: vai conviver, mas a gente não pode mais deixar passar determinadas coisas. Exato. Determinados princípios que, que ferem. Então, assim... É... Determinadas coisas não podem passar mais, a gente está em 2018, indo para 2019, determinados comportamentos não são mais tolerados. E eu acho
2: que uma das coisas que incomoda, eu eu tenho essa impressão, sempre me incomodou no fim do ano, é essa coisa de você ter que passar por cima para estar tudo bem.
0: Abraçar as as pessoas na virada, aquela pessoa que você nunca nunca falou, aí você tem que abraçar.
2: O problema não é nem abraçar, absurdo. né? Abraçar o de menos, assim. O problema é ah, eu que você. É muita coisa abraçar. De fato, é muita coisa. Daqui mas é um tipo, abraço, o, abra... o abraço, ele é um símbolo de, de muitas outras coisas, né? O abraço, ele é só o símbolo concreto, mas é, é, o, é o, o menos pior. O que está por trás do abraço é que, para mim, significa muita coisa. E, e eu acho que do, no fim de ano, fim do ano traz muito isso de, ai, vamos passar por cima para estar tudo bem, porque estem, temos que estar reunidos. E então, esse voltando ano ao que eu falei. O ritual exatamente. sobre
1: você desvelar determinadas situações. Exato, e trouxe exatamente
2: você. isso que você. Que eu acho que 2018 trouxe essa, esse repertório pra gente, da gente entender que, puxa, não é porque é família que você tem que gostar, ou que você tem que conviver, porque às vezes você pode gostar à distância, né? Aquela pessoa que é legal, mas que não é legal de conviver, enfim, sei lá. É, hum. O fato é que eu acho que um dos incômodos de fim de ano e eu eu acho que não só para mim, porque eu já, já escutei esse relato muitas vezes, é essa coisa de ah, tem que estar tudo bem. E às vezes não está tudo bem, às vezes você está triste, às vezes você só não está afim, enfim, né? tem uma cobrança muito forte.
3: Você já chega naquele jantar que você já sabe do que, que as pessoas vão falar, você já sabe que as pessoas vão falar de assuntos que vão te irritar, e aí ou você vai ter que discutir na mesa daí sua mãe já te olha feio já ou você engole aquilo não e aí o mal educado vira você isso né? você a pessoa é. tá três é horas e 17 Exa- minutos
1: vomitando para comer boca e aí e você, você fala você alguma coisa não é, oh, ah, por onde você tem andado é, que que
3: que, que grossa é. credo é mas é, eu acho que tem esse sentimento assim de mal estar nesses casos Por exemplo, eu almocei com um amigo hoje que falou que ele está extremamente magoado com a família, mas ele vai jantar na família porque para a mãe e para a irmã dele é muito importante que ele esteja junto ali. Mas ele falou, eu vou chegar lá, eu vou jantar e eu vou me retirar, porque mais do que isso para mim vai ser muito, sabe? É um jeito que ele escolheu para lidar sem ter que ser o grosso e tal para conseguir é, passar por esse momento, que especialmente em 2018 vai ser incômodo. né? Eu
2: acho que rola uma cobrança, e aí eu faço até uma autocrítica, porque por muitos anos eu fui essa pessoa que cobrou muito de... Puxa, mas é fim de ano, você vai ficar sozinho e tal. E, e Por exemplo, eu penso muito na, na minha mãe, por exemplo, que é uma pessoa que teve ano que não quis comemorar, não quis fazer nada. E pode ser que tenha, ela, ela tenha feito essa escolha por, sei lá, por vontade dela, tal porque não estava afim, pode ser simplesmente porque ela não a data não representa para ela a mesma coisa que representa para mim, uhum. não sei. Na verdade, eu devia até perguntar para minha mãe porque ela não quis comemorar. <risos> Alô, <anos>. dona Fatinha. <risos> mas é, é uma coisa sobre a qual eu penso hoje, que eu falo poxa, mas às vezes para a pessoa não tem o mesmo significado, ela não está afim de comemorar, ela quer dormir na virada do ano, ela não quer saber sabe se vai ter fogos, não vai ter fogos. É, enfim, e eu sempre, eu acho que eu sempre contribuí para essa cobrança. Peço desculpas às pessoas que eu cobrei. Aproveito aqui, ó.
1: Não, Mas acho que faz parte também desse processo todo que indiretamente envolve política, que é perceber que as coisas são menos homogêneas do que a gente imagina. Sim, de a gente não medir o outro pela nossa régua. A Gabi Forte vive me falando isso. É, sobre não medir os outros pela nossa própria régua. Porque talvez o que é bom pra você não é bom pro outro. É o básico, né? Mas que às vezes a gente não consegue aplicar. É que a gente toma algumas coisas como réunas, é, universais, é, né? Então, tipo
2: assim, nossa, final de ano, tem que comemorar.
1: E pra algumas pessoas não é um momento de comemoração. Sim. E isso não, na verdade, é se traduz em melancolia. Uhum. É, é
2: jeito. É, e às vezes, assim, é só não se importar. Tipo assim, gente, eu não Sim. quero saber, sabe? Não, não importa pra mim, é só... Mais um dia, a gente começou falando, né, de ah, é uma virada, mas não significa nada. Para algumas pessoas realmente não significa nada. Tipo, para mim é um momento de revisão e tudo mais. Mas para algumas pessoas é só um dia que você vai dormir e vai acordar no dia seguinte.
0: Esses dias eu fui gravar com, fazer uma reportagem com é, índios guaranis de uma reserva que fica aqui dentro da cidade de São Paulo. E aí eles, eu quis saber de tudo, né, tipo, como é que eles viam a vida. E eles falando da virada do ano, né, do fim de ano deles, que é justamente na primavera, que é quando as coisas se renovam, eles diminuem a, a caça, e aí a, as, as plantas renascem, não sei o quê. É, tem um significado muito mais bonito mesmo de, de transformação. E eles não, não contam o tempo, né, eles não estão em 2016, eles estão em mais um período que as coisas se renovam. É, e para eles faz sentido. Né? Aliás,
1: é, ninguém está em 2016, <risos> né?
0: Eu falei 2016? <risos> Ok. Por favor, então, Vitória, você 30 segundos para a sua réplica.
3: <risos> Candidato, por favor. Eu nem lembro mais o que eu ia falar. Ah, a Gabi estava <risos> falando que para algumas pessoas é só mais um dia e tal. Eu me sinto absolutamente igual, mas eu acho que foi muito de esperar... Sabe? Ah, virou o ano e agora. E aí você fica esperando alguma coisa aí... Que não e vem, não é? Alguma coisa que não vem, exatamente. Ai, isso de é exatamente fazer assim. uma reflexão, eu costumo fazer isso muito mais pelo que está acontecendo na minha vida, por exemplo, do que, ah, fim de ano. Por exemplo, eu saí de um trabalho no meio de setembro. Ali naquele momento eu fiz a reflexão, uhum. entendeu? Do que aconteceu, eu saí agora e tal muito mais do que eu estou fazendo agora. Porque, para mim, naquele momento, mudou muito mais do que mudar de dezembro de 2018 para janeiro de 2019, entende? Entende?
2: Entendo, mas deixa eu explicar aqui que eu sou virginiana. Então, assim, ó, criaram categorias, né? Criaram ali uma divisãozinha, Calinário uma métrica. Gregoriano. Por que, que a gente não vai seguir, não é mesmo?
3: Porque o, o coração da gente ele não segue métrica. Olha lá, Viciana.
2: É. Signo de terra, signo de.
1: Eu sou o pé no chão. Esse programa é um oferecimento para a Erison Martins, que adora falar de signos. Isso. Né? Mas posso falar uma coisa que eu acho que me influencia muito? Essa época do ano, ela não me traz exatamente... Vou reformular. Essa época do ano, pra mim, é um pouco sinestésica. Então, assim, existem cheiros, cores, sensações, calores e tal, que só acontecem nessa época do ano.
3: Então, assim, eu entrei no...
2: Eu não gosto de comida de Natal e de Ano Novo. Pronto, falei. Eu comeria eu o vi, ano inteiro. Eu também
3: não Por que, que, que chamou nem ela, bom, gente? Tem umas coisas que, que eu não difícil. gosto e as outras eu fico, ah, tá.
1: Nossa. Que... Vamos fazer só, é gente, tá bom, aqui, né? ó. Eu Começa agora, infinitinho. <risos> gente, outro dia eu entrei no mercado e eu senti o cheiro de todas as frutas que meu pai comprava. Sabe essas frutas, tipo ameixa, essas frutas secas. Cereja, Tomara, a melhor coisa. Do... Cereja. Ah, é aquela cerejinha que só tem é, agora, nessa época, exato. né?
0: Porra, que é muito bom aquela cereja.
1: Então, que é a foto do perfume da Gabi. Custa 450 reais. É ótimo. Mas assim.
2: Você
0: faz bem muita foto no Instagram, né? Com a cereja. Isso,
1: aproveita, né? Se esbalda, <risos> finge exato. que é rico.
0: Coloca
4: tá,
1: tá. dentro do, do quê? Um do, do champanhe. Fotos, né? Isso. Exato. Produz
0: um conteúdo, né, Camila?
1: <risos> produz um conteúdo, é importante. Mas, cara, é um calor, assim, as noites quentes, por exemplo, dessa época. As ruas Corrido iluminadas, que que eu acho legal, assim, só não precisa colocar, assim, renas dançando na porta do prédio, mas, assim, <risos> eu gosto das luzes, eu gosto quando acontece mais tarde, eu gosto, eu gosto dessa fase. Mas isso não necessariamente significa uma mudança ou tal. E janeiro também é um mês que me faz me sentir um pouco ignorante, porque eu sei que é um mês que, quando eu olhar para trás no fim do ano, eu vou falar... <risos> sabia de nada, sabe? Uhum. E eu sempre me sinto assim com os processos. E janeiro é um mês que me faz tipo, OK, o que eu tô vivendo agora, eu vou, mas isso deveria ser com tudo, né? Mas é que janeiro mas me é remete bom isso, a isso, né?
2: Porque você se abre para possibilidades e você baixa a bola, no sentido de que você assume a humildade de,
1: olha, eu não sei o que vai acontecer. Então. Não, não para uma pessoa controladora não é assim que funciona Desculpa
0: Deixa eu
1: contar aqui, eu vou trazer minha terapeuta Norca é pode entrar Não, então, não Não é assim Para mas... <risos> mim né? Mas enfim, acho uma fase Sinestésica, acho muito legal
0: Achei legal de curti,
1: Só não gosto de entrar em shopping não, Nem não. agora, nem nunca, Sair mas na... agora menos
3: Sair na rua é horrível Eu não sei o que acontece.
1: Mas aí é o ano (risos) todo.
3: Mas eu não sei o que acontece em dezembro, que as pessoas acham que elas precisam resolver o que elas não resolveram nos outros 11 meses. Isso. Aí sai todo mundo né? na rua e de carro e... Nossa, isso não isso Parece mesmo. que vem o um ciclone, Você né? Sai... Todo mundo no eu mercado. Comprando tudo. Sim, exatamente. Eu evito fazer coisas na rua em Sim. dezembro que eu tenho que pegar um horário de pico, alguma coisa Sim. assim. Porque as pessoas estão Não, muito e tem descida. aquela coisa, nossa, eu não vi fulano o ano todo. Preciso vamos marcar agora. pra
1: quinta. Não,
0: não. pode não vir em janeiro. Eu
3: amei minha mãe, não, eu não lembro quem que a gente encontrou. Você que não, não me viu, dia. a gente se
0: vê em janeiro. Tá tudo bem.
3: Exatamente. <risos> a pessoa chegou para minha mãe. Dependendo falou... de
1: quem for, em fevereiro, que eu vou estar tá viajando. No dia 30 de fevereiro
3: Não, a minha mãe falou Não, dia 30 de fevereiro Mas a pessoa, ai, vamos fazer mais alguma coisa Antes do natal, minha mãe fez Mas tem tanta coisa antes do natal Vamos, 15 de janeiro Aí a pessoa, ah, tá bom minha Só mãe, voltou rodízio, melhor. a vida já tá isso. normal Isso, exatamente É isso, as pessoas enlouquecem em dezembro Elas acham que elas precisam resolver as coisas
0: oh,
2: é... Eu lembrei de uma coisa é. que eu gosto no fim do ano Fala. Eu tô meio complexa, né? Nesse podcast. Que eu tire ela no microfone. Eu, eu comecei falando com o Diabo, agora já tô gostando de uns negocinhos. Tá, tá vendo? É bom falar, né? É bom. A eu lá, já né? falei, ó. Você devia deixar aqui, ó, o telefone da minha psicanalista do lado da, do microfone. Cada vez que uma pessoa vem gravar, você entrega no final.
1: Porque levanta
2: Pode entrar, aqui.
0: Lélia.
1: Tá virando um grande caso de família, né? Eu gosto das
2: superstições. Descobrir as superstições das pessoas. Eu Ah. acho muito legal. Papai Noel, superstição.
0: Pode entrar, colhinho da Páscoa.
2: (risos) Pode entrar, semente de né? (risos) romance. Não, eu gosto de descobrir as superstições. Tipo, ano passado, ou retrasado, não me lembro, eu passei a virada do ano com uma amiga venezuelana, a Érica. E ela tava contando as superstições da Venezuela. E teve uma que, assim, eu, eu comecei a rir de um <risos>
4: <risos> não, é não, é. <risos> não,
2: porque era muito bom e fiquei com vontade de fazer. Só que eu morava em apartamento, não tinha como fazer.
1: E ela... Você tem que seguir as tradições peruanas.
2: <risos> eu não vou lembrar exatamente como era, mas tinha alguma coisa assim. Se você quisesse viajar... Na hora da virada, você pegava uma malinha e dava tipo uma volta em volta hum. da casa, um negócio assim, com a mala vazia, só pra simbolizar esse seu movimento. E eu fiquei imaginando a mas cena não pode de, um dar monte volta de volta. volta em volta do prédio? É, mas aí ia dar um trabalho, né? <risos> olha lá, tô...
0: alguém é aparece, olha, da... olha lá, doida, olha lá, ó, olha lá, dando volta sozinha.
3: Acho que eu não queria viajar tanto assim. É, não, se você quisesse mesmo, você ia dar a volta no quarteirão é. do seu prédio com a malinha vazia. Não, mas mesmo... Eu gosto de descobrir
2: as tradições também aqui, porque cada ano novo eu descubro um negócio novo que você tem que segurar na mão. a mão não cabe, mas tanta coisa que você tem que segurar na hora da virada. <risos>
4: Com é calma, uva, é moeda,
2: é caroço de não sei o que, é romã, é não sei o que lá. Sabe assim, eu só tenho duas mãos, gente. Vamos maneirar nas superstições, porque tá ficando muito difícil conciliar todas elas. Vamos escolher algumas, <risos> sabe? Tá muito difícil. E sabe o que é pior? Que se eu não faço a superstição, depois eu fico assim. Ai, meu Deus, será que foi porque eu não fiz a
3: superstição? Ai, eu sou zero, zero com essas coisas, eu faço ali na hora minha mãe adora, e aí quase todos os, enfim, os réveillons eu passo com ela e ela vem, ah lentilha come lentilha, enfia lentilha na... <risos> <risos> ah semente de romã toma semente de é... romã, gosta de romã não interessa, toma
1: <risos> mãe eu sou aí... alérgica <risos> não
3: interessa, vai ter
1: sorte não, eu faço uma coisa, eu faço as coisinhas mas eu nunca lembro o que eu pedi, então se acontece Eu sou não. assim <risos>
3: também. E aí, eu se eu não também. faço também, fiz um ano, daí aqueles que tem que dobrar e desdobrar e fazer no ano, eu esqueço também e tá tudo Vai bem. Ver, é por também isso, lembro.
2: né? Você se preocupa com a cor da roupa?
3: Já me preocupei mais também, Gabi. E normalmente, minha, de novo, minha mãe, que é ela que é cheia das superstições... Ela sempre dá uma blusinha, a calcinha ah, da é, cor de não sei o quê. Aí ela já me deu mesmo, eu uso, entendeu? Mas eu saí pra... Ai, tem que estar tá com uma peça de roupa nova e não sei o quê. Aquela
0: roupa que você veste, vai ficar na sala,
3: Isso, né? Isso, essa mesma.
0: <risos> Assistindo o show do Mirada. Tem...
3: No Natal, Roberto Carlos. Né? Quem é que queria falar aí do Roberto é verdade, Carlos? É verdade, todos gente, nós, é. né na verdade. Eu...
1: <risos> Esse pedestal aqui do Renan, a Juliana Ele vai lembra, cantar vai... no pedestal aqui não, do não, Ninguém Roberto vai do cantar hoje A Gabi já deu um sorrisinho ali Ninguém vai cantar tá? Isso a gente deixa pra quem? Pra Roberto, pra Simone Pra esse pessoal Pra
0: Fafi Siqueira imitando Quantas <risos> é coisas mais horrorosas
1: Isso, pro show da virada que a gente assiste gravado Isso. Né? <risos> Que as pessoas estão em um lugar melhor Nessa hora é né? claro.
2: Enfim.
0: Eu pergunto... Show
2: da virada é gravado?
0: Ah, pronto. Ai, Ela acreditava Deus no show da Grau.
1: <risos> Eita, fada do dente
0: E vem, Sangalo!
1: Será que esse programa Ele tá tão insuportável quanto esses de, de rádio que falam muitas pessoas ao mesmo tempo? E várias e ninguém coisas entende coisas? nada, é, cheio de, ninguém... de piada interna. É, puta, que Então deixa eu incluir as Obrigada, pessoas. Obrigada, mãe, por ouvir.
0: <risos> deixa eu incluir as pessoas. Mãe? Que... <risos> tá ouvindo? Ih, já desistiu. Eu perguntei é, nas minhas redes, que tem muita gente mesmo nas minhas redes. Ah, é, eu posso só falar uma pode, coisa, já claro. que estamos
3: aqui vai falar das redes, que provavelmente vão falar dos anteriores, o último. A gente bateu aquele papo sobre o fim da carreira esportiva e eu contei uma linda história e não lembrava, <risos> não lembrava o nome da nadadora, é. que foi a nadadora que foi campeã, não dos 400 medley, como eu tinha dito, dos 200 costas na Olimpíada do Rio. E depois da Olimpíada decidiu parar de nadar para poder fazer estágio em direito na faculdade que ela estava fazendo, que foi a Maia Dirado.
0: Maia Dirado. Lembrei,
3: não tinha Correção feita. Ter aqui a informação. <risos> Esse Era programa tá desgovernado hoje. Sim. Pode ler as mensagens aí <risos> dos seus Segmores.
0: Segmores. Perguntei para os Segmores o que que os Segmores aprenderam neste ano de 2018. Óbvio que chegou muita resposta, assim, tipo, ah, acreditar em mim. Aprendi que a vida é o que acontece enquanto estamos preocupados, fazendo planos. Mas aí tem uns mais, assim, mais reais. Pragmáticos. É, que aprendi que sempre dá pra piorar. Esse é maravilhoso e é muito verdadeiro.
1: São mensagens aí de esperança. (risos) Mensagens
0: de esperança pro seu 2018. É, aprendi a multiplicar a minha paciência. Caramba,
1: Renan, uh, quer o um calendário?
0: Eu falei o quê?
2: 2018, é pra 2019. É 2019.
0: Eu vou ser daquelas pessoas que falam, não, porque agora que a gente tá entrando no ano de 1900, de 2000, é... É... E aí, tá, aprendi que a vida é trem bala, parceiro. É... E o que, que vocês aprenderam em... 2018
2: eita menina
1: então.
0: eu posso ler aqui o que você respondeu Gabriela
2: não, eu, tá. eu vou falar Fique
1: <risos> Fala,
0: conta pra ninguém vai,
2: vai.
1: <risos> pode roubar o microfone dela cara. ela vai cantar já já pode não, ser eu já.
2: não vou cantar, eu Ai, prometo é eu sou muito desafinada, eu não cantaria
1: mentira é... Canta.
2: eu, eu aprendi é, a me abraçar ah, pronto foi isso
1: que eu aprendi em 2018 Mas abraço pro Renan é um negócio muito sério, é muito
0: sério.
2: Então, mas é muito sério E eu me, aprendi a me abraçar Foi uma, um aprendizado bem importante em 2018 para mim
0: Obviamente você tá falando No sentido figurado, né?
2: É eu... <risos> <risos> A Vicky tá aqui se abraçando Do meu lado
0: Olha <risos> lá, olha lá a doida se abraçando Os Correndo tá com a, com a
1: mochilinha <risos> no... Correndo
0: com a mala vazia se abraçando
1: ah, quebrou de novo ah lá.
2: eu é, me abraçar no sentido metafórico né? A me acolher mais, acolher os meus incômodos acolher as minhas angústias ao invés de ficar me debatendo com elas eu aprendi a olhar para elas e falar tá tudo bem Gabriela, tudo bem sentir isso tá tudo certo, sinta depois veja o que você vai fazer com isso eu era muito ansiosa para lidar com as minhas questões Tipo, ah, eu tô sentindo isso, mas eu não deveria estar tá sentindo isso, sabe? Uma coisa assim mesmo de, de me debater com o que eu tava sentindo e eu aprendi a abraçar isso a falar, tudo bem sentir isso é importante que eu tô reconhecendo que eu tô sentindo isso e aí eu posso fazer algo
1: a respeito, entende?
3: A Juliana tá aqui hum. me soprando <risos> o que eu tenho que contar, que eu aprendi. É que
1: isso eu acho muito mas legal. Mas é oh, a louca controladora. Ia... Fala, fala, fala aquilo da sua tá. vida. Fala Ela aquilo. quer falar da minha terapia. Gente, mas Olha é que eu achei isso. genial uma pessoa ter alta da terapia. Eu tive alta cinco da terapia anos, Ai, eu tive alta esse da terapia. ano.
3: E aí eu postei um Insta Story e a Juliana na hora. Como é que faz isso?
1: Ah, eu quero. Como no vocês podem um observar, minuto. eu não estou próxima a desse lugar. Eu Juliana não teve
3: alta ainda. Mas... Também, duas coisas que eu aprendi na terapia, uma muito parecida com o que a Gabi falou, de que às vezes eu vou estar triste e tudo bem eu estar triste, sabe? Se aconteceu alguma coisa, ou às vezes nem aconteceu, mas tem um dia que você acorda e está mais murchinha mesmo. Acontece, tudo bem, e eu, antes eu ficava, ai meu Deus... E eu tô triste e eu não sei porquê, Será que é alguma outra questão? E aí eu começava a entrar em parafuso assim, sabe? E aí passava vários dias numa bad que eu não sabia Que Talvez não
1: fosse para durar todo não esse tempo. Pra se você não era para tudo isso. Sabe eu,
3: aqueles memes que tem na que se fala menina, como eu exagerei, né? Era exatamente isso. E aí agora que eu às vezes tô triste. Tudo bem. Daqui daqui a pouco passa. Tem um motivo para isso? Ou não tem um motivo para isso? Tudo bem, sabe? Vamos aceitar, vamos acolher isso daí, que né, a Gabi falou, e uma hora passa, ou, ou eu vou dar um jeito de resolver, mas tudo com muita. É, muita calma na hora de você sentir as coisas, sabe? A Gabi quer falar alguma coisa. É, não, eu só queria dizer que,
2: obviamente, que eu digo que eu aprendi isso, mas a gente sempre escapa, né? Então, você aprendeu, mas quando vê, você tá fazendo de novo aquele negócio que você já tinha aprendido do que dá pra fazer de outro jeito. E aí é um exercício de você ficar tentando voltar pra esse lugar em que Fugir você se acolhe. Fugir do seu se padrão acolhe. original. Né? Exatamente. E quando você se acolhe é um aprendizado muito legal, porque é um aprendizado de respeito. É um aprendizado Sim. de você entender. Eu, eu era, por exemplo, muito desesperada de que tudo tinha que estar tá tudo bem. Então acontecia alguma coisa e aí eu tinha que resolver na hora pra ficar tudo bem. E eu ficava naquela ansiedade. Preciso conversar, preciso resolver, preciso não sei o que. E às vezes não tá tudo bem. E você, você respeitar que não tá tudo bem, é um negócio muito importante, muito maduro, e inclusive é bom para você resolver com mais tranquilidade, porque você consegue pensar, processar, entender o que você tá sentindo, entender o que te incomodou, entender por que que você chegou nesse lugar de incômodo, de angústia, seja lá o que for,
3: e aí você consegue resolver de um jeito muito
2: mais tranquilo.
3: Sim, e, e como a Gabi falou, não é um negócio que você um dia vai resolver, ah, então eu vou ter calma agora uhum. com essas coisas que eu tô sentindo. É, é um processo mesmo. Eu aprendi, mas tem vez ainda que eu acordo meio para baixo e eu fico. Meu Deus do céu, o que, que eu tô fazendo com a minha vida, sabe? É, é um processo mesmo. Mas aí é humano, e, né? É exatamente. só reconhecer que é natural. Isso, é? isso. É, é ter essa calma mesmo. E aí já mudando, falando da outra coisa que eu aprendi também na terapia, é eu quase todas os, as questões que eu falava com meu terapeuta, com o Luiz, abraço Luiz saudades, ele me falava assim, que a maioria dos problemas nos nossos círculos íntimos que normalmente é sua família, seu namorado seu marido, seus amigos mais próximos, são problemas de comunicação e eu tinha muita coisa que eu não eu não falava para os outros por vários motivos, ou porque eu não queria incomodar ou porque eu achava que não precisava ou porque sei lá, que que a gente inventa na nossa cabeça que você acha que vai passar e eu aprendi que agora eu falo lógico que tem jeitos e jeitos de você falar as coisas uhum. por exemplo, se minha mãe fez um negócio que eu não gostei, eu não vou chegar e falar, ô mãe, pelo amor de Deus para com isso, mas eu vou falar com ela e aí, até isso... dando bronca
0: ela é fofa né é. Tipo, oh, mãe pela... você pode me dar o... uma bronca
4: <risos> o Léo ele fala
3: que eu, eu brava tem uma imagem na internet de um pintinho sim, na pelúcia segurando uma faca e ele fala que
1: eu sou essa pessoa é possível ser. mas você citou isso é, eu, existe uma categoria de pessoas que interpretam é, discussão como briga e eu acho que essa é a falha de comunicação principal é isso. Nesse, nesse caso, né? E eu porque acho
3: que eu super enxergava assim.
1: Muitas vezes você evita citar, a Gabi tá concordando bastante não no espaço da razão, mas muitas eu vezes... Eu
2: defendia brigar e a Juliana,
1: não é para brigar. Mas não é briga, gente, porque assim, tem, tem gente Exatamente que... isso que eu
2: falava, não é briga, é discussão. Ah, discussão é
1: importante. Não, mas eu acho discussão importante. Gente, para Mas de é brigar. Aqui, gente... <risos> Mas é que algumas pessoas não tocam no assunto porque acham que esse assunto que vai causar o problema. Mas, na verdade, você não toca no assunto. Exatamente, porque
3: vai virando uma bola de neve. E eu, uma coisa que eu pensava era assim, eu não vou falar isso, porque aí a outra pessoa vai ficar incomodada. Mas Mas aí, pra outra pessoa não ficar incomodada, eu ficava incomodada. E aí, é uma coisa também de você em várias situações, se colocar em primeiro lugar mesmo. Porque uhum. eu, eu sou muito de vou fazer o que os outros querem não sei falar não e tal. É, e tem essa nessa eu vou sendo engolida, sabe? E aí, em vários momentos... E eu não fazia isso nunca, assim. não Ai, ah, eu não vou falar, ele vai ficar triste. Ai, ah, mas eu não vou falar. E eu comecei, não. Eu não quero ficar triste. Então, eu vou falar, não preciso ser grossa na hora de falar, tem jeitos e jeitos. O Luiz falava, começa fazendo uma piada com a situação. Ele dava vários exemplos assim. E eu comecei a fazer isso. Não é que é fácil também, porque você percebe que quando você, é, naquele, naquele ambiente, com aquelas pessoas você não tem o costume de falar, as primeiras vezes você vai ficar num silêncio, assim, tipo pensando, bom, eu acho que agora é a hora de eu falar aquilo, hein? Mas como que eu vou e isso dentro da sua cabeça, né? Aquele silêncio, a outra pessoa olhando, aí só sua a cara telefone, né? E você, ai meu Deus, mas como que eu começo? E no começo é mas difícil. É um mesmo. Exatamente. E aí você vai pegando o jeito. E aí eu muitas vezes até agora, assim, eu Tipo, eu fico pensando em várias possibilidades Como que eu vou abordar aquilo, entendeu? Em que momento e como que eu vou falar Porque para mim ainda é muito incômodo Mas eu combinei comigo mesmo que eu vou falar as coisas entendeu? Mas uma
1: coisa que me ajuda, que não que seja fácil o processo também Mas as pessoas com quem eu tenho mais intimidade é... Mais do que falar determinada situação Eu falo muito sobre o processo que eu tenho tentado me entender naquele conceito, naquela circunstância. Exemplo. Então, muitas vezes, por exemplo, eu sei que eu sou uma pessoa controladora e que isso impacta a vida das pessoas ao meu redor, não porque eu queira machucá-la, não, não, fala não machucar, imagina, mas não Foi ah, não não. Não, não. É não. ótimo. É Você tem alguma coisa para falar? Programa de fim de amizade eu hoje? acho que é importante
3: vocês conversarem sobre isso, gente.
0: Depois a gente vai reservar um espaço. Não, mas às
1: vezes eu falo, cara, eu não tô conseguindo lidar com essa situação, mas na terapia né? eu descobri que tal, tal, tal. Por exemplo, eu sou muito controladora. Eu já morei com o Renan, pra quem não Xixe, sabe.
4: Várias é. treta.
1: E assim, hoje eu vejo várias, várias atitudes que eu tinha de tipo tentar é, ter tudo sob controle que eu sei que para a personalidade dele tinha um impacto e aí quando eu vou descobrindo isso eu levo para ele falo cara olha o que eu descobri já fizemos isso algumas vezes olha o que eu descobri eu acho assim assim assado porque tal tá... eu estou tentando desfazer isso então mais o que dizer para a pessoa ah gostei não gostei desculpa é tipo meio que expor esse processo se você tiver uma intimidade de olha estou tentando por aqui não é fácil estou tentando por ali se você puder me ajudar sabe isso eu acho muito legal assim eu, uma coisa que eu aprendi em 2018,
2: teve tudo a ver com o que eu falei antes, de me acolher, e talvez faça sentido para o que você está falando agora, eu aprendi a me dar menos importância, e isso facilitou a minha vida em muitos sentidos, e é assim, eu acho que a gente não percebe, e eu me lembro a primeira vez que eu, que eu falei de mim mesma, é, na terapia, eu falei assim, como eu sou na- narcísica. E aí, eu senti muita raiva, porque é uma palavra que traz uma conotação muito negativa. Uhum. E aí, quando você percebe que todos nós somos, alguns em maior, outros em menor grau, e aí você percebe que quando você achava que era sobre o outro, na verdade, era sobre você. É sempre sobre a gente. E aí, é porque muito... Porque tem um
0: ponto de vista, né? Não,
2: Sim, não, não gente... só sobre isso, mas porque assim, é, por exemplo, você... Sente culpa por uma situação E aí você acha que você está sentindo culpa Porque você está se preocupando com o outro Mas na verdade é só porque você está se dando muita importância Você está achando que você tem o potencial De fazer um estraguinho ali E você não não é tão importante assim É óbvio que a gente tem que ter responsabilidade Nas nossas relações, responsabilidade emocional Inclusive, só que eu acho que a gente tem tem Uma linha ali que a gente cruza Que inclusive infantiliza o outro Menospreza a capacidade do outro Tem uma linha ali Que é a linha entre você ser tutor do sentimento do outro e você ter responsabilidade emocional com o outro. E na minha avaliação tem tudo a ver com o que a Vick falou, porque o que define essa linha é a comunicação, é a honestidade. Então, a partir do momento que as coisas são claras, você não precisa tutorar é, não sei se existe essa palavra, acho que existe Você não precisa ser tutor dos sentimentos do outro Você não precisa tomar a atitude de falar assim Ah, eu não vou fazer isso porque o outro pode não sei o que não, não. não, o outro é uma pessoa capaz de tomar decisões Se aquele lugar não for cômodo para ela Sim. Ele vai sair pra ele ou pra ela Ele vai sair daquele lugar E quando eu parei de me dar tanta importância Foi bom porque assim eu t- Primeiro eu tirei um peso das minhas costas Segundo, eu entendi que assim Eu não podia controlar tudo E, eu co- e começou a me facilitar coisas simples assim eu, é claro que eu ainda tenho uma dificuldade, mas, por exemplo, às vezes eu tinha 359 coisas para fazer no dia. A gente até, eu uhum. e a gente falamos sobre isso é, recentemente. Sim. Eu tinha 359 coisas para fazer no dia. Eu tinha que fazer todas. Eu não podia não ir em algum lugar, porque senão não sei quem ia ficar chateado. O outro ia não sei o quê, o outro não sei o que lá. E aí, a partir do momento que eu comecei a entender que eu não era tão importante, eu falava assim, gente, eu sou só mais uma pessoa que vai lá. É óbvio que eu gostaria de ir, dou uma satisfação, mas às vezes não dá não dá pra eu ir, às vezes eu tenho que selecionar o que eu vou fazer, enfim, então facilita a vida até em termos práticos assim, né, não só em termos emocionais Sim,
1: mas isso tem a ver também com imagem, né de assim, não se dar tanta importância envolve assim mas o que que tal pessoa vai pensar de mim e mais do que isso é assim ele vai pensar tal coisa só que Você essa tal coisa tá na minha imaginação, coisas. é o que eu pensaria da pessoa se ela fizesse aquilo não o que ela vai pensar de mim então, de novo, não dá pra medir com a própria régua. Porque às vezes a pessoa tá de boa. Ou talvez ela vá levar pra um lado mais feroz. Pode e ser até varia. pior, né? Mas assim, não, para uma personalidade controladora é muito difícil perceber que você não tem controle do que as pessoas vão achar do que você fez ou deixou de fazer. Então, eu vou nessa toada da Vicky, que é, faça o que te deixar satisfeito dentro da responsabilidade emocional, dentro de mil responsabilidades que a gente tem que ter com o outro, mas dentro do limite de... Se eu não fizer o que eu quero, talvez não satisfaça o outro e ninguém tá feliz. Então, assim, limites, né?
3: Sim, isso que a Gabi falou, eu li um livro esse ano, muito improvável, assim. Mas eu... que é um livro meio de autoajuda mesmo. A Sutil Arte de Ligar o foda Ah, tem muita gente lendo esse livro, né? Do Mark Manson, se não me engano. E eu só... eu vi aquilo ali... Eu, esse ano eu comprei um Kindle eu fui, li, vi que estava lá na lista de mais vendidos tal. fui ler a amostra e aí ele começa falando que ele fala assim, você não é tão especial assim, que tem tudo a ver com o que a Gabi falou de você se dar muito mais importância do que realmente você tem para os outros e não num sentido negativo. Mas, às vezes, até num sentido de que você acha que você vai ter um impacto negativo fazendo alguma coisa sobre o outro e nem é nada demais, na verdade. E aí, ele fala várias coisas de... que você não é tão especial assim. A sua dor que você acha, meu Deus, ninguém nunca passou por isso. Milhões de pessoas já passaram por aquilo. Você não é o único. E aí, ele parte desse... Desse pressuposto e conta a história da vida dele e tal. Que, meio ensinando a ligar o foda-se. Eu tava indo totalmente esperando. Nossa, um livro de autoajuda aqui que eu tô fazendo aqui. Pronta para odiar, sabe? <risos> Mas vamos dar uma olhada nisso aqui. O segredo
1: é a redução de expectativas, né? Exatamente.
3: <risos> e aí foi... todo dizendo que, nossa, é um livro que mudou a minha vida. Não, mas é, tem uma perspectiva interessante que tem a ver com as coisas... com outras coisas. Que eu aprendi esse uhum. ano, que me ajudaram. Eu queria só fazer uma
2: pontuação que eu não estou dizendo que as pessoas não são importantes. Aliás, um dos, um dos, do, da, dos segredos, talvez, é você justamente encontrar... O, o limite ali da sua importância, ou seja, você se dá importância o suficiente para você se respeitar, respeitar os seus limites, entender que você tem o direito de existir, de falar, de, enfim...
1: De, e de não ir. De né? não ir.
2: E entender também onde a sua importância termina. Qual é a importância do outro? Por que você não é tão importante assim? Ou seja, você é importante. Não, eu não tô dizendo que
3: alguém uhum. é desimportante, é, é tá? É importante, mas o mundo não gira ao seu redor. Exato. É isso. Todo mundo Muito é importante, bem. mas, né... O que,
0: que você aprendeu, Juju?
1: Nossa, esse ano foi rock and roll. É, as pessoas falam que os anos têm passado cada vez mais rápido, né? Esse ano, para mim, não passou rápido. E aí vou falar sobre algo que tem muito a ver com o finitude que gravamos, né? O segundo uhum. episódio, que é a perda da vida do pai. E perdi minha avó também esse ano, né? Num raio de menos de três meses, minha avó morreu, mãe da minha mãe, e em seguida meu pai. E, na verdade, assim, como eram eventos inevitáveis, e aí, bom, não vou entrar em todos os pormenores de cuidados paliativos e todos os privilégios que eu tive de acompanhar os Porque últimos dias Porque você pode ouvir o segundo episódio Exato, exato. Clique nesse link, né? <risos> é, não vou entrar nesses pormenores, mas é impressionante como é, a gente desce tão, tão, tão fundo em tantas sensações e situações e coisas a resolver, que depois de que esse inevitável passa, tudo fica muito mais simples. E é engraçado porque tem aquele recurso besta lá do Facebook de lembranças, né? Eu clico todos os dias ali pra ver como é que eu estava em outros anos e sempre me sinto muito idiota antes, enfim me devo estar sendo idiota agora para julho de 2019 enfim é... mas é louco como eu achava que o Renan está eu só fazendo que, é, com uma tá foto fazendo maravilhosa Tá fazendo
3: uma pose fingindo ter <risos> é uma oh, foto lá. espontânea é, fotos uhum.
1: espontaneamente In... forjadas interessantíssimo é. isso é que você está falando Nossa. Juliana idiota <risos> é. <risos> é. Ô vó, o telefone <risos> é na novela já tirou Mirtes <risos>
3: Ai gente, matei o Renan
1: Menos um, né? Seguimos nós então Juliana,
3: o que você aprendeu Esse ano? Conta pra gente Sabotagem,
1: né meu bem? Programa com quatro jornalistas, <risos> né? Pra dar um golpe nesse programa, é muito fácil isso. É, Mas aí quando você passa Por essas situações, você sobrevive Você fala, cara Dá pra sobreviver Tipo, como é isso? E aí faz 15, 20 dias Mais ou menos, minha mãe fez uma cirurgia na mama Era uma cirurgia preventiva de células atípicas que poderiam vir a se tornar câncer, dada o histórico familiar. E eu estava plena. Eu fui sozinha com ela para o hospital. Eu não quis que ninguém estivesse comigo. Deixei minha irmã em casa. Meu tio não veio para São Paulo. Nenhum amigo foi junto. Ana. Ela entrou no centro cirúrgico. Eu fui tomar um café, conheci um médico, senhorzinho. Ficamos falando de política. (risos) Erro. (risos) eu é, <risos> descobri que tinha uma cadeira de massagem na área de convivência ali dos familiares cara, quando eu fui ver, acabou e assim, pessoal, nossa, é tenso né. em outros anos teria sido, meu Deus do céu e agora? minha mãe vai morrer e assim, cirurgia hoje em dia é uma coisa que não me assusta mais inclusive em, em mim mesma estava com a perspectiva de fazer uma agora não vou precisar, mas eu estava tranquila Então, eu acho que, para quem está passando por uma situação muito extrema, né? Isso que você falou, que sempre tem pessoas passando por situações ruins ou piores, e, e nada é tão ruim que não possa piorar. Mas, assim, depois que você passa por essa situação, a depender de como você conduz, você fica tão mais forte, e não é demagogia, não é papinho de livro de autoajuda, não é frase da agenda que você abre e tem lá uma frase, enfim... Você passa pelas coisas e você co-
3: começa a ter menos
1: é, sobressaltos ou dá menos importância realmente é para determinadas. Eu
3: acho que a gente se sente mais é, confortável com situações conhecidas, por pior que Sim. elas sejam, você já sabe. Você já você passou fala, por aquilo, Você é, já sabe. Eu, eu acho passei, que é isso. eu sobrevivi, tá tudo bem. Foi ruim na hora, mas agora tá tudo bem. É, mas é o inevitável, né? Então,
1: assim. É... E aí vieram as eleições, né? Enfim, isso me surtou bastante também, mas... Sei lá. Ah, e eu perdi o emprego também esse ano, né? Uhum. E, na verdade, as pessoas, em geral, me olham com cara de pena, mas eu tô muito mais feliz do que uhum. antes. É... Não, não nesse emprego, porque eu não tinha problemas com ele, mas, assim, de não querer... Eu não querer... olho com
2: cara de pena, não, porque ela tava fazendo é, biscoitos
1: caseiros de gengibre. É verdade. <risos> ah lá. Ah lá, lá, olha lá, lá. Olha <risos> que tempo bem vou, vou. usado. É... É verdade, eu eu, eu inventando, querendo soluções e inventando problemas, mas enfim. E aí, sei lá, perdi minha avó, perdi meu pai, perdi meu emprego, mas isso de maneira nenhuma me parece tipo, mas Joseph Klimber, sabe? (risos) Não, cara, é muito natural, mas ao mesmo tempo eu olho para algumas coisas e alguns problemas que as pessoas hipervalorizam e eu falo, Alma, Calma, colega, cara. que pode vir coisa pior, então se prepara, não sofre com isso agora, guarda, guarda esse sofrimento quando você precisa. Enfim, eu não, 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 em geral não meço problemas, não acho que é um problema mais grave do que o outro, enfim, vai do que a pessoa está sentindo e de como ela está lidando com aquilo. Mas eu acho que foi uma oportunidade para relativizar fundo do poço. Tem, tem degraus, tem escalas, tem. De
3: um jeito ou de outro vai ficar tudo bem, né? É, é mais ou menos. Você
1: isso. sobrevive, né? Claro, tudo tem a ver como você conduz. Eu vejo pessoas que nunca terminaram de viver o luto e eu acho que isso tudo tem muito a ver com. faça terapia, né? Faça. É, se encontre filosoficamente na vida, né? Se entenda, se posicione. Enfim, é, não estou falando encontre necessariamente. pessoas de... que
0: compartilhem das mesmas, dos mesmos É, mesmas ideais. então,
1: mas não estou falando necessariamente de religião, embora seja uma coisa que me ajuda bastante, eu sou espírita, mas é, encontre algo que te faça sentido, seja teu, tanto faz, mas assim, encontre uma filosofia que rege a tua vida, seus princípios, suas. Enfim, é, o que rege a tua dignidade humana, que é o que eu acho que me trouxe tranquilidade. Meu pai e minha avó morreram sob uma dignidade extrema. Então, que seja. E acontecer, aconteceu do melhor jeito. É a pior situação da melhor forma. Então, enfim.
2: E encontre afetos que os afetos, acho que Sim. são que nos salvam sempre. Vejo Tati Vasconcelos,
1: sempre. né? Que é quase dona né? dessa frase agora. É. <risos> ah, Seremos salvos isso. pelos afetos. É,
2: mas é mesmo. Os afetos nos salvarão, sem Sim.
1: dúvida nenhuma. Eu mas acho que, é que é isso, que né? Resta... De afinidade de princípio, né? É, o que
2: resta no fim de todas as situações, né? Quando você passa por uma situação difícil e tal, é o, o afeto é o que salva. O afeto é o que te leva pra frente. O afeto é o que te dá inclusive parâmetros. O afeto é o que te dá a capacidade de, de, de... que te mobiliza de alguma forma, né? Que te permite continuar ou que te permite parar e falar assim, não, agora eu não tô dando conta de continuar, vou ficar aqui mas você tem os afetos ali em volta de você.
1: E, e são uh, espécies de amores incondicionais, né? Quando você tá cansado, quando você não quer colocar nenhuma roupa especial, quando você não quer passar maquiagem, quando você tá descabelado, quando você tá de mau humor, mas são pessoas que você consegue encontrar, E ser isso, né? Sem pose, sem. É, isso.
3: Acho que faz toda a diferença, realmente.
0: O que vocês esperam para 2019? Acertei agora o ano, né? Foi, agora
3: foi. Depois da (risos) 15 vez, acho que agora foi.
0: 2019. É o ano. Qual ano? É o ano de quê? Chinês.
1: Meu Deus, é o ano da bruxa solta, né? Aparentemente, (risos) pelo que a gente está podendo observar aí. Pelo menos no Brasil.
2: Enquanto você procura aí de que ano que é, eu queria dizer ali, ó, que eu tô muito aflita com os seus livros empilhados ali do lado da televisão por porque um livro tem... que é maior que o outro e tá embaixo e não tá... Nossa, mas tá uma confusão ali. Nenhuma simetria. Hum, aqui, ó. Nossa, hum. um virado... Ai, não faz ah, isso! É.
1: Ai, gente, ela tá virando os livros... <risos>
2: Na diagonal!
1: Um complicado! É. Ah, excelente! Nossa, Vamos cara. aprender para 2019 e não ter mais toque. <risos> né? Pelo menos esse de virginiano, né? Tá
0: bom. Ó, oh, 2019 é o ano do, do porco.
2: Vai Palestra pra... de novo? Ah. 11 vezes campeão, é isso que eu vi? Ah,
0: Começa no dia 5 Me de janeiro. um pouco de aflição isso aqui. <risos> e vai terminar só no dia 24 de janeiro de 2020. O ah. Porco como animal do ano chinês de 2019. <risos> Por que, Ai, que já tem alguém? Ó. Ouvindo...
4: <risos>
0: <risos> oh.
2: Nem minha mãe tá o ano mais. Pode,
0: o, ano, o ano do porco pode influenciar positivamente os demais 11 signos do zodíaco. Mas, gente. Com promessas tranquilizadoras em muitas áreas da vida. Peraí que apareceu um pop-up aqui. <risos> A personalidade do porco de terra. <risos> Traz bom humor e evita Ai, qualquer tipo amor, de discussão. Faz que não se... Olha, tem tudo a ver com o que a gente tava falando, de não guardar ressentimentos. Meu a Deus. gente tava
1: falando disso. A gente <risos> tá falando tem três dias que a gente não vai embora daqui. E eu refiz a piada que eu fiz no outro episódio, Já começou o viu? Big Brother, que vai
0: começar aqui... <risos> Nós somos os primeiros quatro confinados.
2: Então me dá meu óculos escuro pra eu acordar amanhã já vestindo.
0: <risos> em... Caindo na piscina, né? Ah.
2: Meus óculos. Não sei nem.
1: Não é possível que alguém
3: ainda Combinar a como... palavra.
0: Tá, o que a gente tava falando?
3: Você tava lendo o um horóscopo chinês de 2019, é. Né?
0: não é tá, o ano do porco. 2000, a gente quer saber o que é que, que você espera, não é? O que, que você espera?
2: Ah, eu acho essa pergunta muito complexa. O Brasil
0: que eu quero, né? <risos> o Brasil que eu quero.
2: Brasil que eu quero para 2019. Não, na verdade eu tô entrando. <risos> na verdade, eu tô entrando nesse ano bem sem expectativas. É a primeira vez que isso acontece na minha vida, porque como eu dou valor.. Você não fez. Eu já falei muitas coisas contraditórias ao longo desse podcast, uh-huh. mas acho que em algum momento eu devo ter falado, Os porque eu dou valor não valem de nada! <risos> Não, como eu dou valor para o ritual, no geral, eu crio muitas expectativas. Tipo, eu faço a listinha de metas, eu penso no que foi esse ano, no, no que passou, o que eu quero mudar para o ano seguinte, o que, que eu posso melhorar, o que está que ruim, o que, que pode ficar melhor, enfim. E pela primeira vez, eu acho que eu estou chegando num fim de ano bem sem expectativas. Assim, é, Eu não espero quase nada para 2019. Eu não vou dizer que eu não espero nada, porque eu acho meio triste falar isso, sabe? Eu, eu devo gente, esperar alguma mas... coisa que eu não estou sabendo nomear agora. Mas... Eu posso falar?
1: É, Tem a ver um pouco com o que a gente estava falando antes também. É, eu geralmente não espero nada, assim. A minha vida, ela meio que acontece. Eu não tenho essa capacidade que as pessoas têm de... Ah, com 35 anos eu quero os levers. Sei lá. Com tantos... Eu não tenho a menor condição. Então, Só é que, que eu sempre
2: fui essa pessoa. Tipo, com 20 anos eu fiz uma meta, até 30 anos, vou falar oito línguas. Não cumpri, tá, gente? Só sete, né? Não não cheguei lá. Isso. Com 35 eu vou não sei o quê. Eu sempre fui essa pessoa. E aí, pra mim, é difícil
1: não ter expectativas. Então, ao mesmo tempo, pra mim, assim, é, falando muito aí da, da minha saída de redação, e mais do que a saída em si, de eu ter percebido que eu não quero voltar pra uma redação desde 2007 eu tinha engatado um trabalho no outro, uma redação na outra e eu sempre fui essa pessoa do Hard News e nanã. e agora quando é, eu saí, na verdade saíram comigo, portanto tomaram uma decisão por mim, uhum. eu percebi que se não tivessem tomado essa decisão por Você... mim, talvez eu só tivesse seguido o fluxo e aí foi a primeira vez que eu consegui recusar é, oportunidades e aí tem muita pressão, especialmente das pessoas é, de gerações diferentes, que acham que o trabalho é a principal coisa da vida, e eu adoro trabalhar, enfim. Mas é, tem muita cobrança, assim, ah, e aí, tal, já te ligaram? De... Já, só que eu não quis. E que lugar é esse de você perceber que antes você era a mais workaholic do mundo? E tanta terapia para você descobrir que talvez essa não seja a única prioridade da sua vida, assim. E aí... Eu sempre fui muito levada e nunca... Quer dizer, obviamente, teve influência, coisa que eu decidi, deixei de decidir, coisas que eu fiz, deixei de fazer. Mas eu só fui tocando, talvez sem refletir muito. E eu acho que, para mim, o ano que vem vai ser especialmente desafiador no sentido de entender é, como eu vou transformar meus planos que eu julgava que eram Bs em A. Então várias coisas que eu não tinha tempo de tocar que eram bacanas, mas que ah, nossa, o trabalho já me consome tanto, não vou tocar isso agora e tal, e, e eu agora que saiu o, o grosso do meu dia, da minha rotina, percebi quanta coisa legal eu tava deixando de lado mas é
2: curioso você falar isso, porque isso não condiz muito com uma personalidade controladora, controladora. vamos dar uma olhada aí é, nesse negócio é. aí mas que então, tá, tá, tá terapia eu, meu aqui, bem ó.
1: faz um, uns 5, 6 anos que eu tô na terapia e não, aí,
2: quando você diz, da
0: vitória, a não recebeu a vida
2: foi
1: meio seguindo, assim. Isso ah, não é muito controlador. Não, mas talvez por desespero tá de Tá não... de parabéns. Muito obrigada. <risos> Duas palavras. Exato. Parabéns. parabéns. E aí, ano que vem, eu vou ter que tomar a rédea dos meus planos Bs. Porque eu decidi que eu não volto para o emprego formal como era, por inúmeras razões, que eu não vou começar a listar aqui. É, mas... Que eu vou ter que ter um sincronismo maior da quantidade de coisas que eu vou tocar ao mesmo tempo. Porque eu entendi que hoje é, a minha lista de concessão é muito mais enxuta do que era antes. Hoje eu já não abro mão... Assim, inúmeros plantões que eu perdi o Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal... Eu falei plantões, né? Uhum. Tá, eu achei que eu tivesse falado alguma muito diferente. Maria. Eita, menina! Ninguém tem rédea desse programa hoje. É de, de concessões que antes eu fazia, de entrar um dia às cinco da manhã, no outro sair meia-noite e ficar doente, e trabalhar 19 dias seguidos, coisas que eu já fiz assim, muito, e ficava doente, isso e aquilo. E hoje eu olho e vejo outras coisas à minha frente. Vejo a minha saúde, vejo exercícios físicos, que obviamente remetem à questão da saúde. Vejo meu marido, vejo minha casa, vejo minha mãe, vejo minha irmã vejo meu cachorro, é e e coisas que eu não abro mais mão, eu eu não, não quero mais sofrer trabalhando demais ou perdendo a vida que acontece lá fora
0: e fora que especificamente na nossa área tem a coisa muito do glamour, né Tipo, gente ah, nunca não, acreditei eu estou nisso né então e não sei o que ah porque eu estou ah, trabalhando
1: ah glamour da correria é, é de estar tipo, ocupado
0: ah eu não Sim. posso ir a tal festa porque eu estou glorification trabalhando glorification of no... busy tipo gente não
1: é não é legal não é legal Pare. então assim é, pra para mim foi eu falo muito falo toda hora na redação ah. A
2: glamorização do excesso de trabalho não é legal, porque rola muito isso mesmo. De, é, eu, eu acho que é uma cultura de, é uma espécie de jeito especial. de mostrar que
1: você dá conta. É, mas né? eu
2: acho que em alguns veículos de comunicação em especial rola uma cultura muito de ai, trabalhei 16 horas como uma coisa legal, e não é legal gente, é, tem é, é uma vida fora do trabalho que é show de bola não, mas como a pessoa não me tá me curtindo. curtindo as
1: pessoas legais, é ótimo mas na verdade assim, isso especialmente isso, pro jornalista a... é repertório, filme, livro exposição, se você não tem tempo de ver a cidade, do que, que você tá falando? Você tá falando de dentro é, do seu ar-condicionado é um de... que isso. o centro
3: hoje, x mas você não vai ao centro, e aí? É. e é um negócio de, a pessoa não gostou de trabalhar 16 horas, mas vamos mostrar para os outros que estamos aqui, Que né? ela pode. Isso, que, que, ela... que se precisar eu E aguento. aí eu
1: fui pega por isso, assim, é... eu sou filha de dois jornalistas casado com outro, então, assim, é um erro atrás de outro, mas, enfim. É...
0: Parece que os pais casaram com outro
1: jornalista. <risos> é, é, como é que funciona mostra. isso? <risos> mas, assim, a, essa cultura de valorizar, a, a, ter a correria como valor era familiar então assim são anos de terapia lidando com isso, entendendo que o meu valor não passa por aí. E eu não, obviamente, não estou nem na metade do caminho, mas eu já consigo identificar o erro ao glorificar o, o a correria e tal. Então na verdade ano que vem para mim é assim é a antítese, né, de ser controladora é que agora eu vou ter que tomar rédea do que é a minha vida profissional e ao mesmo tempo que é uma oportunidade você descobrir qual é a sua por vontade também é uma loucura é um abismo uma folha em branco, você olhar e falar agora eu posso fazer o que eu quiser o que, que eu quero? Ah, não sei, socorro enfim, sei algumas coisas outras eu não sei mas também tenho confiança de que as coisas andam pra frente assim, não, não, não entro em desespero nesse sentido
0: menina Vitória
3: na hora que o Renan perguntou, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi nada também. E aí a Gabi falou, ai, que triste, não sei. Mas eu não de fazer ela lista. É a pessoa que
1: cobra as pessoas no fim do ano, né? Vamos
3: fazer! <risos> <Isso>. <risos> mas eu gosto das listas e tal. Mas não tinha isso de ai, com 30 eu quero tal coisa. Mas eu sempre fui uma pessoa que idealizava muitas coisas eu ainda idealizo só que eu quebrei já tanto a cara por causa disso e chorava porque né, lágrimas são minhas melhores amigas (risos) (risos) e aí eu tenho tentado cada vez mais assim tudo bem você querer fazer as coisas, você ter seus objetivos mas calma, com o pé no chão sabe e eu depois quando eu saí, porque eu, eu o trabalho que eu tava era um contrato temporário, que se rolasse uma vaga para me contratarem, beleza, mas se não, eram seis meses e acabou. E aí, quando estava no fim, eu comecei a ficar ansiosa porque eu achei que eu ia ficar ansiosa de ter saído <risos> do trabalho. Uma coisa muito... Eu é, não sei explicar. A caixa
1: dentro da caixa dentro da caixa.
3: Exatamente. E aí, eu saí e tá tudo bem. Eu saí em setembro, aí eu já fiz um freela em outubro, novembro, agora eu não estou fazendo nada. E agora você vai viajar. Vou viajar, tá tudo bem. E assim, eu quero trabalhar com jornalismo esportivo? Eu quero, mas eu tenho plena consciência de que é muito difícil. A chance de eu conseguir é porque a culpa não é sua, e que a culpa né? Não porque é minha... se
1: o valor da correria Exatamente. passa por aí, quando você está sem nada, significa que você tem menos valor nessa teoria louca, e, e na verdade é. não é nada disso.
3: E eu, é então o que eu comecei a pensar, na hora que eu fiz, eita, eu saí e tá tudo bem. Eu não morri porque eu não tô trabalhando. E tem
1: determinada coisa que é assim, quando a gente hipervaloriza a correria, o trabalho e tudo, A gente se submete a coisas que fazem parecer que está tudo bem e não está. Então, você passa a aceitar uma carga de trabalho que não é coerente, você passa a aceitar um salário que não é o que você deveria receber e você passa a aceitar um monte de coisa a troco de quê? De uma imagem, de um valor de correria, para quem dizer o
3: quê. Então, a gente sempre tem que fazer esse joguinho de entender o que que está a serviço de quê. E aí, na hora que eu comecei a parar para pensar nisso, de que eu quero mas também não sei a que preço, não seria a qualquer um. Uhum. E eu sei que é difícil. E se não der também, tudo bem. Eu não trabalhar com jornalismo esportivo não vai me impedir de continuar assistindo os esportes que eu gosto, fazer os esportes que eu gosto, falar com os meus amigos sobre os esportes. E aí eu vou arranjar um trabalho que talvez não seja aquilo que eu sonhava em fazer, mas um trabalho que não me mate de tanto trabalhar e que me deixe com tempo para eu fazer minhas outras coisas. Sim. E aí talvez aí eu esteja idealizando um pouco, mas eu não estabeleci. Ah, eu quero isso. Vamos ver o que acontece, sabe? É mais por aí. E a meia-maratona. <risos> eu espero concluir também. Isso é muito doido da
2: correria. Eu, eu não glamorizo o excesso de trabalho. Eu não acho legal... É, trabalhar mil horas e tal, mas a minha identidade ela é muito ligada ao meu trabalho e eu, eu gosto muito de trabalhar tipo, tanto que quando eu vejo eu tô pegando muitas coisas para fazer e tô me engajando em várias coisas mas porque não dão...
1: glamouriza a correria <risos> não,
2: não, não é a é correria, é o excesso de trabalho no sentido de, é. ah, ficar trilhões de horas dentro da, do trabalho e tudo mais, isso não mas a correria sim, eu ia falar justamente isso que era um, uma coisa que eu não percebia Aí, é, antes de trabalhar na Band News, eu trabalhei na TV Cultura. E na TV Cultura, a minha carga horária como apresentadora era de seis horas. E eu entrava muito cedo, então eu saía muito cedo também. Eu apresentava o jornal que ia de meio dia a meio de e trinta, e no geral, depois do jornal, eu podia ir embora. E aí, de repente, eu tinha a tarde toda livre. E eu, quando eu fui trabalhar lá, eu comecei a me sentir muito culpada pelas horas livres que eu tinha no dia e foi uma coisa maluca porque foi a primeira vez que eu parei para pensar nisso é, então foi um momento que eu falei nossa mas é, porque eu estou me sentindo assim e eu tive que aprender a lidar com isso porque no começo o que que eu fiz eu enchi meu dia então ah então eu vou aproveitar que eu tenho essas tardes livres ah, eu vou fazer eu fazer um trabalho voluntário aí ah vou fazer um trabalho voluntário ah eu já faço italiano vou fazer alemão também ah vou fazer e, comecei a fazer pós-graduação. Quando eu vi, eu tava fazendo mil coisas, eu não conseguia nem existir. E aí, eu tive que aprender a lidar com isso, e eu aprendi a lidar com isso. Então, eu aprendi que, por exemplo, eu adorava ir ao cinema. E aí, eu aproveitava toda sexta-feira, que eu tinha as tardes livres, eu saía do trabalho e ia ao cinema. Enfim, aprendi que eu podia ter tempo para fazer coisas que antes eu pensava
1: assim, não, mas aí eu vou perder tempo, né? Mas não... tem uma coisa que é o seguinte, não sei se acho que especialmente no Brasil, o lazer é demonizado, né? Sim. Super. Porque ele é vagabundagem, porque isso, porque aquilo... Mas, na verdade... o, ócio
2: e o lazer, né?
1: É, mas o, o lazer, muitas vezes, ele traz cultura, traz informação, mas nem precisaria, mas, assim, um cinema, uma leitura, uma exposição, ele sempre agrega, né? Não precisaria, mas é que tem uma coisa, acho que especialmente com a geração dos nossos pais, todos aqui temos entre 25 e 30, Tem uma coisa de que o trabalho é supremo, né? E isso é... Independe do que vai acontecer com a tua vida, enfim. E aí qualquer tempo de ócio, de lazer, é demonizado. E eu acho que a nossa geração já está ficando apta a virar essa chavinha. e muitas vezes
3: você até se propõe a fazer alguma coisa, seja ir ver um filme, uma exposição, vou tirar uma tarde para acabar esse livro, por exemplo... Só que aí a primeira coisinha que aparece, você joga para o alto e vai fazer... Porque não outra. é um
1: compromisso Isso, formal, alguma
3: né? coisa que para você vai parecer mais útil, digamos assim. E na verdade não, na verdade você poderia ter uma tarde muito mais produtiva se você tivesse produtiva... Sim, pessoalmente. é que a
4: produtividade nos Exatamente. Rege,
0: né? Não debolhe em você mesmo, cara. Não Cumpra o quê? os compromissos que você é. combina com você mesmo.
1: Sim, sim.
0: Ó, oh, tá acabando a bateria de novo. É... Só porque queria... a gente
1: ia falar mal dele de novo. Né? Ah, Eu
0: queria agradecer a todo mundo que veio, a todo mundo que chegou até aqui, talvez tá esse podcast tenha uma já tá em março. <risos> Tenho certeza que não tem ninguém mais ouvindo. Mas, é, rapidinho, Bem antes que feira. acabe a bateria, a pilha. Um livro para 2019, Gabriela Maier
2: um livro para 2019, só porque eu falei, ah, eu sei falar de livros, porque eu gravei um programa sobre livros, agora me fugiu, e eu sabia que isso ia acontecer. É, alguém pode falar primeiro que eu?
3: Ah, eu falei do livro que eu fui preparada para odiar e foi me deu uma visão interessante, que foi A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, do Mark Manson. E eu li esse ano uh, A Estrela Solitária do Rui Castro, que é a história do Garrincha. E meu pai, ele tinha me, me sugerido esse livro, sei lá, faz uns três anos. Mas eu estava na faculdade ainda, fazendo TCC. tava ah, pai, põe aqui que eu vou ler um dia. E esse dia chegou, esse ano, e eu li e eu gostei muito. Porque além de contar a história do, do Garrincha em si, tanto no futebol quanto a vida pessoal dele, tem todo um contexto histórico que eu achei... Muito legal, muito legal. E eu, olha que coisa feia, eu conhecia pouco sobre a história do Garrincha. Então, eu ia descobrindo as coisas ali na hora, e é um livrão, assim, e eu assustei no começo, mas você vai lendo e passa, sabe? E tem fotos de arquivo da família, tal. Tá? Foi eu, foi uma... Eu também estava preparada para ser um livro desgast... assim, difícil de hum. ler mesmo, assim. E não foi. Então, eu gostei muito. Lembrei. Posso
2: falar três livros? Ai, meu Deus. É é rapidinho. Três livros que eu li esse ano e dos quais eu gostei muito. Foi um, um ano em que eu li muito mais mulheres. É, eu indico Ilda Iust da Poesia Que é um compilado que a Companhia das Letras Fez da Poesia da Ilda Iust Foi um negócio legal porque ela foi homenageada da Flip De 2018 bombou, né? É E teve muita coisa dela tal. E eu não sou uma pessoa que lê muita poesia E isso me aproximou um pouco Da, da poesia, então foi legal é um livro que eu li com um pouquinho de atraso, porque a série bombou, eu não tinha visto a série, eu resolvi ler o livro antes de ler a, ver a série, O Conto da Aya, da Margaret Atwood. É um livro que faz todo sentido, é, dá medo, assusta, mas é um livro muito legal e muito rápido de ler, porque é uma leitura muito fluida. Então, eu indico esse livro. E o outro livro que eu indico é o Canção de Ninar, da Leire Slimani, ela é uma franco-marroquina, é, é um livro que traz muitas, muitas, muitas reflexões sobre várias coisas, é, Para falar rapidinho, o livro começa, não é spoiler, porque é o resumo do livro mesmo, o livro começa assim, começa com a babá matando as crianças, e aí você não sabe, a, a questão do livro é, você já sabe o final, só que você não sabe como chegou até ali, né? Por que, que a babá matou as crianças. E é muito doido como ela vai construindo a história de um jeito que é extremamente afetivo, com um vínculo extremamente forte entre a babá e as crianças e você não vai entender. Mas como é que ela chegou até ali, você não consegue entender. Até que muitas questões vão se colocando ali no meio do caminho, sobre imigração, sobre mulher, sobre afetos. Agora... Você abre...
1: tá dando spoiler, sim.
2: É. Nossa, é muito, é um livro muito legal, gostei muito. Três livros
1: aí pra 2019.
3: Vou ter que ler, pronto, eu adoro as dicas da Gabi.
1: Eu tenho uma declaração polêmica,
3: (risos) que é um livro que
1: eu já discuti muito com a Gabi, porque, na verdade, não é que eu sou contra o livro, eu sou contra o hype que se formou em, em torno deste livro, que é o Sol na Cabeça, do Giovanni Martins, que é carioca, que é um livro que está bombando, acho que é de 2017, né, Gabi? Não sei. Tem a capa tão marcante, né? Eu lembro. Exato, laranjinha, meio amarela, enfim. E é um livro que eu me debati um pouco com ele, porque falava-se como uma revolução, e E sabe quando a expectativa deturpa um pouco a experiência, enfim. Mas, obviamente. Pois não, Gabriela. O livro é ótimo, gente, leiam o livro. <risos> Como eu ia dizer, o livro é bom. <risos> Mas por que que eu vou sugerir ele, na verdade? É o livro que estava na cabeceira do meu pai até ele morrer. E eu não sei se ele terminou de ler esse livro, eu nunca falei com ele sobre esse livro. Tá vendo, Zé, o Aldalho Danta sabia, das, sabia coisas. das coisas. E a dedicatória é, desse livro para o meu pai era do Voile Guimarães, que foi o amigo dele que deu esse livro de presente, eles é, são grandes amigos, terminaram vizinhos, por uma coincidência, enfim, da vida, trabalharam juntos já em alguns lugares ao longo das décadas todas. É, e aí, na dedicatória, o vô ele fala que o Giovanni Martins, que é esse carioca que escreve das entranhas do subúrbio carioca, é, pa- parte desse ponto, né, desse ponto de vista, ele fala que esse livro lembra de certa forma Carolina Maria de Jesus que foi a catadora de papéis negra que morava na favela do Canindé aqui em São Paulo que meu pai descobriu durante uma reportagem então o livro dela foi publicado então essa era a dedicatória do Voile e era o livro de cabeceira do meu pai que enquanto ele estava internado eu roubei e fui lendo aos poucos que são contos né? bem curtos, é uma leitura bem rápida e independente você pode ficar Três semanas sem encostar no livro, que tá tudo bem. Porque mas você, você vai, vai, vai ler um, um dia, dia, porque é ótimo. Jesus. É, então, não é o livro da minha vida, mas ele tem um significado, e inclusive esse embate que eu vou ter com a Gabi pro resto da minha vida. <risos> e você,
2: Renan?
0: O livro que eu sugiro, eu, eu vou reconhecer que eu li quase nada esse ano.
2: Eu não li é, muito também.
0: Eu tenho... Uh. Eu tenho... <risos> Eu tô com uma dificuldade muito grande de me concentrar. Às vezes eu chego no trabalho, tipo, tenho que ler os jornais, né? Eu tenho também. Ah,
2: menino, sai das redes sociais.
0: Não, não é, não é isso. É tipo, eu abro e aí eu abro o painel da folha e eu, eu fico lendo e eu não consigo entender o que eu tô lendo. É, tipo, eu volto, eu leio Sim. de novo é, tipo, Mas é a velocidade tá com que a gente está
1: absorvendo informação hoje. É, é muito difícil. E, ah, sei eu lá, sinto. parece
0: que meu cérebro deu uma derretida, assim. Tipo, eu, eu, eu desde quando eu comecei a trabalhar, me, foi me demandado tanto de ter a atenção em tantas coisas que quando eu tenho que prestar atenção em uma coisa só durante, sei lá, meia hora, não, eu quero prestar atenção em mais coisas. Então, eu quero ler aqui esse Sim. texto da Folha, eu quero... Ver, sabe, sei lá. Eu
1: sinto isso também.
0: Nossa, é desesperador. A Gabi Posso já está
1: ajudando aqui todo mundo, não, mas eu, eu, eu também coisa, sinto eu isso. E muita isso... gente que está ouvindo a gente. Não, eu sinto isso totalmente.
2: Assim, eu sinto muita dificuldade. Às vezes eu quero muito ler eu não consigo. E eu ia falar uma coisa meio esquisita, mas que me ajuda. Eu fico fazendo exercício de respiração Quando eu quero ler e não consigo me concentrar é. Tipo, eu fico parada, respirando fundo para eu tentar entrar em algum, sei lá Atenção um plena Exato Enfim, talvez alguém saiba sobre isso Cientificamente, deve fazer algum sentido, não sei Caso alguém
0: estivesse ouvindo a gente É, porque né? agora já não tem mais ninguém ouvindo é, e, e eu também, como eu mudei de trabalho Mudei de horário é, Eu acordo muito cedo E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de dormir Eu durmo Eu tenho dormido muito assim bobeou dormir então eu vou o nosso ler, novo Vitor Aguiar <risos> meu marido que dorme em qualquer circunstância eu né? vou ler durmo assisto a série durmo os podcasts eu durmo então se você vai gravar o finito ouvido, de dorme é... agora mesmo a gente <risos> você
1: parou de ouvir a voz do
2: Renan agora porque <risos> ele dormiu
0: Renan, Renan né? e aí eu tô com um livro aqui ó em mãos que é um livro que chama Paralelo 10. É, que é um livro de uma americana chamada chamada Elisa Griswold Sei lá como é que fala É da Companhia das Letras é, Paralelo 10, A Linha Geográfica e Ideológica Que Divide o Mundo Cristão e Islâmico É um livro que eu li na faculdade E eu tenho uma coisa muito peculiar de livros que eu leio na escola Eu li Capitães... Eu tinha que fazer um seminário de Capitães de Areia
2: Maravilhoso
0: é, Incrível, né? No terceiro ano do colegial E, obviamente, eu não li o livro dei o famoso gato. Tem um seminário. E a professora adorou. Eu me senti muito culpado, porque ela achou que eu tinha lido. Mas
2: eu vou se conversar pra ela. Não, aí eu fui ler o livro.
0: Aí eu li o livro. se ah, arrependeu. Ah, foi bom isso e li tipo umas três vezes o livro. Aí depois eu tive a oportunidade de visitar Salvador e de ver os Entendi, lugares. Entender é a dinâmica. É, foi muito legal. E esse livro aconteceu a mesma coisa. Eu tive que fazer um seminário na faculdade. não li o livro. <risos> <risos> Comprei tudo mais e li depois E é um livro muito, muito, muito legal é, E a gente se reconhece muito uh, uh, nessa leitura A gente, Brasil, se reconhece muito nessa leitura Porque fala das igrejas neopetencostais, neopetencostais é, E como elas se apropriam dos espaços onde o Estado falta né? As igrejas, o tráfico uma realidade mais brasileira e é uma realidade é, do continente africano e de alguns países da Ásia e dessa divisão entre o Islã e o cristianismo. Então eu recomendo que você leia esse livro É um livro para quem gosta de geografia Para quem gosta de religião É uma coisa meio livro-reportagem Ou para você
2: que quer fazer um seminário na faculdade Isso,
0: aquela aula de de né? jornalismo internacional É um ótimo livro para você fazer aquele seminário Posso te passar o PowerPoint (risos) (risos) Essa é a minha dica Essas são as dicas das convidadas do Finitude de fim de ano
2: Eu também li menos do que eu gostaria em 2018 e uma das minhas metas para 2019... É, no caso dela, significa 30 livros por
1: mês, né? Não vamos tomar como parâmetro.
2: Claramente não é isso. Eu gostaria muito de ter lido mais, mas por uma série de mudanças na minha vida não deu. E em 2019 eu pretendo ler mais. O que você espera para 2019? Espero ler mais livros.
0: Ah, eu queria não ter mais medo de avião. Mas você está trabalhando
2: isso daí, né? Acho que está rolando.
0: É, é. Eu eu vou de avião depois de um trauma, de uma turbulência que eu tive. Consegui. Mas foi muito horrível. E eu quero... Gente, vocês
2: que viajarem de avião, por favor, contem pro Renan como foi ótimo, tranquilo, pouso maravilhoso.
0: Ou contem que foi ruim. Tipo ah, teve uma Não, não contem,
3: não. Não, pode contar. Não, conta. É, é que... Mas é ódio, pode contar. Não, contem.
0: Não, contem que as foi histórias. ruim
3: e que nem a Ju falou. Mas, em Gente, turbulência vozes. não
1: derruba avião.
0: Não, beleza, eu sei Se mas preocupem é quando não tiver turbulência. Não, a bosta não, é terrível. Não, é claro. Horrível.
1: Mas, ent- é, pegando esse gancho, não é uma promessa por mim, mas é um. os infiltros solar, sabe? Façam. Terapia. Fácil terapia, não percam um dia, um mês um ano da sua vida sem lidar com as suas questões, porque aí você vai chegar com 50 anos e falar, puxa, então era aquilo de quando eu tinha 12 anos, não compensa perder esse hum. tempo todo de vida sem tratar determinadas questões e sem conseguir lidar e eu tenho um recado pra Vicky, que é assim ó, a alta da terapia,
2: ela vira desalta em vários momentos, tá. então é uma alta que vai e vem, assim, eu já fui pra terapia voltei pra terapia né? e, e assim, às vezes alguns momentos a gente mesmo se dá alta, que a gente entende que puxa, preciso de um tempo sem a terapia que também é importante, e depois você fala não, quero voltar, porque, né, eu também Mas sou ainda super ainda a favor de todos um... fazerem terapia quando eu for presidente do mundo, eu já falei isso pra Tati Vasconcelos vai oh, ter Deus. o programa Minha Terapia, Minha Vida que
1: ela chamou de outra coisa, acho que era Meu Divã, Minha Vida um negócio assim. Excelente mas é, muita gente ainda tem preconceito, né? parece que não, mas muita gente... Ah, terapia é coisa de louco, terapia... Não é. Não é. Na verdade, se todos fizessem terapia, é, o mundo seria o mundo bem seria melhor. seria muito melhor. Tem, inclusive, um meme que fala, eu faço terapia para lidar com as pessoas que não fazem. Ah, enfim é, Os diálogos seriam melhores, as comunicações seriam melhores, a gente lidaria com mais leveza com as nossas coisas. Então, assim, se você não faz terapia, faça. Qual? se encontre, faça consultas experimentais, vá conhecer a pessoa, descubra se você quer um homem ou uma mulher te ouvindo se é desse jeito ou é assado se é com essa corrente ou com a outra, se é psicanálise se é é, cromoterapia meu Deus do céu, vai fazer alguma coisa que te ajude a evoluir
0: tá bom? você quer falar?
3: quero não tudo é você? (risos) tá boa bem
0: Acabou. Então, é, o finitude vai acabar nesse ano de 2018. Ufa. Voltaremos em 2019 com novos temas, com novos enfrentamentos com os fins.
2: O que você espera para 2019?
1: Eu espero vida longa, ou finitude. Por mais paradoxal que isso seja, né?
0: Alguém falou isso? Né? Achou o Sandro? Sandro Badaró. falou vida longa. Vida longa é me
1: também. copiando, né? Que eu já tinha dito isso, Tá bom. Enfim, o Sandro tá é okay. assim, Tá assim okay. Mas ele não vai estar tá ouvindo.
0: Obrigado por vocês terem participado Dos programas individualmente Desse programa conjunto Que bom contar com a amizade de vocês
1: Coração Ah, com a mão
3: Estamos fazendo coração e cara de Ai que fofo Adoramos também eu adorei, pelo menos elas eu não sei. Já arranja tema pra
1: nós em 2019.
2: Me chama de novo? Eu chama. sei que eu já vim duas vezes, mas me chama. Chamo, chamo sim.
1: É Vai que ele faz uma jantinha gente. boa antes da gente <risos> gravar. Faz <risos> gente... jantar
2: antes da gravação. Passa. E me dá prato fundo, Espe... por favor. <risos>
0: Especialista em arrozes.
2: Isso.
0: Bom, então é isso. É... Um bom 2019. Para quem chegou até aqui e está acompanhando esse programa, voltaremos no ano que vem com mais Finitude.